0: Dobrý vás vážení divák, chci. vítám vás u velice speciálního dílu Studia svobodného přístavu, kdy je tady se mnou velice vážený host, je to Richard Vokoun, který vystupoval na naší konferenci o totalitách, byl tam maskovaný, takže si jistě mnozí z vás pamatujete. A protože jste si psali o to, že chcete pokračování jeho přednášky, který on tam snířek nějakou značnou část, ale potom mu, potom mu došel čas a navíc se vám e, líbilo to co, to, co, to, co říkal a psali jste si o to, abych ho pozval do studia tak jsem to nakonec udělal a protože Richard Vokoun je tajemný maskovaný muž e, tak tady poprvé sedí v otočeném křesle e, aby nikdo nemohl přečíst jeho biometriku a podobně takže zdravím tě
1: já také zdravím, jenom podotknu, že nejsem tajemný, jsem jenom nezajímavý. <laughs> okay. Tak a čím víc toho vím o jaksi technologiích dohledu, tak tím důležitější vnímám zachovat si soukromí. Není to, že bych byl nějaký tajemůstka, nebo že bych si hrál na špiona, ale já vlastně nejsem žádný expert. Jsem jenom čtenář, který se dostal ke spoustě zajímavých knih a protože jsem zároveň pesimista, tak se snažím prostě chránit si soukromí i budoucnost. Ta biometrika vlastně, soukromí jsem si začal snažit nějakým způsobem si chránit už předtím, než nastoupila biometrika. Může za to zmínka v jedné knize, která popisovala jak si život v Sovětském svazu za stalinismu, kde ti chytřejší soudruzi se vyhýbali společným fotografiím. Protože když někdo byl na společné fotografii s někým, třeba s tuctem jiných mužů, a někteří z nich se potom znalíbili Stalinovi, tak často, jak si hněv těch represivních složek potom dopadl i na všechny ostatní, kdo byli na té fotce. Kdo na té fotce nebyl, ten byl z obliga přinejmenším v první vlně.
0: Mně na, tom, na tomhle připadá zajímavá jedna věc, která je logicky podle mě dost zřejmá, ale minimálně pocitově, nebo většina lidí tomu moc nevěří. A to, když se bavím s lidma o tom, proč třeba teď bude následovat někdy sčítání lidů a podobně, když se bavím o tom, z jakého důvodu nechci, aby stát měl o mě data, prostě, tak ty lidi často říkají, prostě proč když jsou to nevinní data. A já jim často říkám, no dobře, oni jsou to teďkon nevinní data, ale my nikdy nevíme, když by přišla nějaká totalita, což samozřejmě může přijít kdykoliv, tak který ty data budou potom použitý proti nám. Vy bys třeba byste já nevím, Židi ve Třetí říši dali do sčítání lidů, že jsou Židi, protože tehdy to bylo v pohodě. A potom se přesně z těchto dat jako, po, po nich šli a posílali do těch koncentráků.
1: Před, před Třetí
0: říši. Jo, to jeho, to jeho, třetí jeho, říši jeho, už no, hlasili opat, to ale jo, kartotéky byly zkorlovány no, ka, a už bylo pozdě něco mějit. Jo, Děkuji za doplnění. A mě na tomhle přijde zajímavý to, že pro většinu lidí tenhle ten argument je jako strašně abstraktní a jako nechtějí tomu v podstatě věřit, protože říkají, ale to, to už se nestane. A já říkám, tohle to přesně ne, ale třeba něco jiného, protože budou záznamy o čemkoliv, jo. budou jako nějaká lékařská dokumentace, mm. kterou má stát. A teď si může vybrat všechny, kteří mají nějakou nemoc, třeba, nebo mají duševní chorobu, nebo kteří mají zkušenosti s drogama, nebo prostě cokoliv takového. A ty, ty se najednou během deseti let můžou stát s těma vyhrálama, který je potřeba odstranit. A když tohleto člověk lidem říká, tak většinou se setká s tím, že Oni se to jako a řeknou, hm, to, to se nestane prostě. Já bych k tomu doplnil jednu poznámku, kterou
1: vnímám jako klíčovou. Hodně lidí, zejména z libertariánských nebo anarcho kruhů propadá dichotomy státní soukromé špatné dobré, která je ovšem na základě všech mých znalostí vlastně milná. Protože téměř každý totalitní režim nezačínal jako stát, který najednou se rozhodl zneužít své informace, ale začínal jako ničí soukromá iniciativa, soukromá armáda, soukromá úderka, pár revolucionářů a podobně. Ti si založil nějaké vlastní milice a stát vlastně ovládli tím, že dokázali terrorizovat své oponenty nebo zlikvidovat. Tím vlastně to byla prerekvizita proto, aby mohli přebrat tu ve státě. A stejně tak v současnosti některé z těch nejhorších, někteří z těch nejhorších aktérů, kteří ničí lidem soukromy, ničím životy a Existenčně je likvidují, nejsou nej státy, ale soukromé firmy. Třeba v Číně sociální kredit vlastně nevynalezl čínský stát, čínský, komun, čínský komunismus, komunistická strana. byla to soukromá iniciativa firm Alibaba a WeChat od koncernu Tencent, které vlastně nejdřív dokázaly zlikvidovat hotovost, a tady byla nesmírně ironická kapitolka historie. Protože hotovost, tím pádem vlastně svobodu a soukromí, nějakou dobu hájil čínský totalitní komunistický stát, jeho čínská centrální banka, prostě protože se jí nelíbilo, že by někdo k ní dělal konkurenci. Ale ty soukromé firmy to zničily, potom integrovali obrovské množství dat, potom začaly dělat vlastně vlastní soukromý sociální kredit pro účely půjčování a vlastně ofěřování, i kdo je jakoby partner, který je vhodný pro nějaké obchodní smlouvy. A potom až se vlastně čínský stát rozhodl, když tohleto viděl, že to, co tady ty soukromé firmy vyvinuli pro svoje účely, by vlastně šlo využít i k nějaké represi ideologické podle státních metrik. Takže ta klíčová informace, která lidem nedochází, je, že to nemusí být stát, který by se zvrhl v nějaký totalitní, protože v to řada lidí nevěří, a to chápu, ale jde o to, kdokoliv se dostane k těm informacím. A tady ze statistického úřadu samozřejmě ČSU se vždycky hájí, že ty informace nemůžou uniknout, že jsou anonymizované, ale anonymizovatelnost informací je z velké části taková trošku lež statistiku. Protože ano, informace se dají anonymizovat, ale pokud máme dostatečné množství informací, tak se dá potom naspět skorelovat, kdo vlastně byla to původní osoba. To je jedna věc. Druhá věc je, že při posledním sčítání lidu se vlastně statistický úřad takřkajíc střelil do nohy, protože sice prohlásilo, že data jsou anonymizována a není možné dohledat, kdo podával které sčítání, jenže poté začal hrozit trestními oznámením na konkrétní lidi, kteří údajně poskytli špatné informace. Jak dohledal konkrétní lidi, když to bylo anonymní a, no, a samozřejmě. A kterýkoliv ze zaměstnanců toho úřadu, nebo když ten úřad bude hacknutý, to je dneska prakticky jistota, otázka není jestli, ale kdy, jakákoliv soukromá firma, která se k tomu dostane, jakýkoliv političtí extremisté, kteří se k tomu dostanou třeba přes známost, kdokoliv z těchto lidí může zneužít kterékoliv z těch informací, které v tom jsou. A to tež platí pro úplně všechny
0: databáze. Já jsem o dávno, zase tady nedávno mluvil a vysvětloval jsem nějaké, nějaké její principy a podobně, každopádně tohle je, je samozřejmě pravda plus třeba k těm databázím mě napadla taková úsměvná věc existuje jakási databáze která agreguje jména, jejich četnost na, na území České republiky a průměrný věk Ale a do té databáze se dají zadat veřejně jako dotazy takže prostě normálně na internetu z to lenže když je někdo sám toho jména v nějakém kraji, nebo dokonce v České republice, eh, tak potom jako tam není ta ochrana proti tomu, že ten průměr je z té jedné položky, eh, což znamená, že pak tam vypadne ten věk toho člověka a hlavně to bydliště, když je sám, že jo, Takže, uh -huh. nebo ne přesná adresa, ale vypadne vlastně, když je sám toho jména, tak vypadne, kde bydlí a mu je, jako přibližně. Uh -huh. Každopádně, eh, já vlastně s tebou souhlasím ohledně eh, toho, co jsi říkal s těma, s těma soukromýma firmama. A ani si nemyslím, že by to většina libertariánů, nebo možná některý, asi jo, ale myslím si, že uh, nemyslím si, že většina libertariánů by to brala tak, jako že soukromá firma je to dobrý a stát je to špatný. Spíš to, co říkají, je prostě, dokud je to volnotržní, tak je to OK. Ale rozdíl mezi soukromým a volnotržním je podle mě dost značný, protože jako když máme potom nějaký firmy nebo případně milice, které se dokonce snaží ovládnout pak tu státní moc, tak ono něco takového bude fungovat vždycky. A dokud tady bude. Dokud tady bude stát, který rozdává dotace, tak bude vždycky spousta firem, který si ty dotace vezmou a dokud tady bude stát, který umožňuje prostě potlačovat konkurenci nebo dělat takové věci, tak si to taky vždycky někdo vezme. Což znamená, že já vlastně souhlasím s tím, že uh, tím tím zlým může být, jako, že to může pocházet od kohokoliv v podstatě, ale to, to co myslím, aspoň většina libertariánů říká, je spíš to, že t bez té státní moci. Uh, by se to nedalo tak jednoduše provést, že, že vlastně není vyloučený, že by soukromá firma úplně sama jako ovládla všechno, ale vlastně by k tomu musela mít okrok navíc, oproti tomu, když tady existuje ten stát, tak má značně jako z, z lehčí tu pozici, když chce něco takového dělat, protože může vlastně může vlastně přesně, jak si říkal, jako ten stát nějakým způsobem ovládnout, případně ho donutit k tomu, aby udělal nějaký kroky prostě.
1: Já bych tu nedat zabíhal do debat o americkokapitalismu kapitalismu nebo libertariánství, protože to jsou do značné míry takové poněkud akademické debaty o teoriích. Já jsem svého času také velmi sympatizoval s libertariánstvím, ale čím víc jsem toho četl a hlavně čím víc jsem potom slyšel osobní svědectví nebo zkušenosti lidí, kteří jaksi zažili na vlastní kůži to, jak to funguje v zemích třetího světa, nebo vysloveně v salavších satátech, failed states), tak tím víc vidím, že tahle empirie je často neslučitelná s teoriemi. Protože kdykoliv někdo příznivec nějakého systému nebo ideologie nebo, jak si řekněme, nauk nebo vizí o uspořádání společnosti, tím větší má tendenci jak říkal Sherlock Holmes, interpretovat fakta tak, aby zapadla do jeho teorie.
0: S tím, co říkáš, souhlasím a i bych měl odpovědi na, ty, na, na tu empirii, která podle tebe nesedí s těma teoriema, ale dobře, ne, ne, nebudeme, nebudeme, do toho, nebudeme do toho zabíhat a jako, samozřejmě máš pravdu, že čím víc, čím víc seš příznivcem něčeho, tak tím víc potom máš tendenci interpretovat všechno, což je jako velký problém, s kterým s kterým, se, vlastně, s kterým musím neustále pracovat, protože ať člověk jako chce nebo nechce, tak se, tak se tohle to děje a myslím si, že to jediné, co se s tím dá dělat, je si to uvědomovat a prostě s tím počítat. Každopádně můžeme se vrátit zpátky k tomu, o čem jsi mluvil na té vlastně konferenci. Ty si vlastně mluvil vůbec o tom, co je totalita, jakým způsobem vzniká a tak. A možná pro lidi, kteří třeba na konferenci nebyli nebo tě neviděli, bychom mohli dát krátkou rekapitulaci toho, aby si vysvětlil vůbec ty pojmy a nějak rychle proběh ty kořeny, což si tam dělal v té první části přednášky a pak se můžeme dát k, tomu, k, tu, k té druhé části, kterou si, tam, kterou si tam vlastně už nestih. Určitě. Uh,
1: ta klíčová věc je, že pro řadu lidí je totalita něco jako adjektivum strašnosti. Zlý, horší, nejhorší totalita. Mm -hmm. Pro řadu jiných lidí je totalita synonymum pro diktaturu, nebo k nerozeznání od diktatury, a ještě pro jiné je totalita cokoliv, co není demokracie, ať už je definována jakkoliv. Všechny tyhle ty přístupy jsou, věřím, velmi škodlivé, protože se vlastně snaží redefinovat slovo, vzít mu ten reálný význam a používat ho nějak trošku volně. Vlastně kvůli tomu emočnímu náboji, čímž se ovšem zcela ztrácí ten význam toho slova, ono je vlastně degradováno. Vlastně. Je to něco podobného, jako můžeme poslední dobou vidět se slovem fašismus. To mm -hmm. znamenalo prostě konkrétní systém, který má nějaké velmi charakteristické rysy. A pokud dneska ovšem říkáme, že to je fašismus, ale tenhle trpátek do rohlíku, to je fašismus, tak potom to slovo přestává mít jakýkoliv výraz a není už možné jim něco popsat. Je nutné hledat nějaký nový termín, který nejspíš nebude výstížný, budou vznikat nedorozumění a tak. Takže ta klíčová podstata je, že totalita si nárokuje všechny oblasti lidského života. Totalita se vlastně snaží převychovat jedince, nenechat mu ani špetku soukromí, nenechat mu žádnou osobnost, žádnou svobodnou vůli a všechno, co v člověku je, nahradit něčím jakoby správnějším, o čem je přesvědčena, že je morálně ideologicky správné. V kontrastu s tím
0: diktatura, a... Ještě jenom jestli můžu, když se to takhle řekl, já s tebou naprosto souhlasím, jenom bych dodal, že potom, když se to často takhle definuje, tak si řada lidí pomyslí, že ta totalita je to jenom, když už se to děje takhle na 100%. To, co chci říct, je, že k totalitě to samozřejmě může směřovat a že to je jako škála, prostě, že to není jako mm. ano, ne, ale že prostě spousta režimů může mít totalitní prvky a už se k té totalitě nějak blíží, byť se jim to ještě nepovedlo úplně.
1: Tady bych to rád také rozlišoval, protože. Totalita, jasně, jsou věci, jako kolik se podařilo implementovat tu, tu totalitu, ale druhá věc je, kolik je vlastně charakter toho režimu totalitní. No. Protože e, na to jsem potom narazil na té konferenci v závěru a byla to jen taková zmínka, ne každý systém, který se snaží ovládat každý aspekt lidského života, je totalitní. Totalitní je, pokud se snaží ovládat všechny prvky lidského života kvůli nějakému jednotnému narrativu nebo ideologii, skrz jejíž prisma je na všechno nahlíženo a která je rozpracována do dalekosáhlých důsledků. Kromě toho ale ještě existuje systém, jo, je to jakoby třetí škatulka vedle diktatury a totality, kterému se říká byzantismus, na základě vlastně toho, jak si představovala středověká Evropa, že fungovala byzantská říše, a to je systém, který je vlastně tak zbyrokratizovaný, že úplně každá oblast lidského života je nějakým způsobem regulována, a však nikoli proto, že by tady byl prostě nějaký fanatismus, nějaká ideologie, ale proto, že v tom systému tak strašlivě bují byrokracie a regulace pro regulaci samotnou, že všechno je vlastně nakonec regulováno víceméně náhodně a bez jakéhokoliv vyššího zájmu.
0: Jo. Já osobně třeba ten byzantismus beru jako pozdruh totality, ale jako je to o jako definicích a názvech. Jak no, je, jako... pozor, právě že není. E, protože v
1: praxi je obrovský rozdíl mezi režim, který je totalitní a který je byzantinský. E, totalita je totalitou, protože má nějakou ideologii, která má monistickou morálku, to znamená účel světí prostředky, a na všechno nahlíží tohleto morálku. Je z principu vlastně fanatická, neuznává žádný kompromis a vyžaduje, aby byl každý zcela a úplně podrobený té ideologii, že vyznačuje. A proto se snaží zasahovat do všech oblastí života, aby byli vlastně všichni dokonalí, předěláni na dokonalé lidi, kteří budou morálně naprosto správní, protože následují tu ideologii. To znamená, že je to velmi koherentní a konzistentní systém a ti, kteří ho vymáhají, se vyznačují obrovským fanatismem a zápalem. Protože každý z nich to dělá, protože je bytostně přesvědčen o tom, že zachraňuje svět, je nebe na zemi nebo dělá něco podobného a tak to kdokoliv tomu odpoje je svářky, jo? V totalitě to právě nebývá v té první vlně. Uh, oni velmi rychle, když, když jsou opravdu fanatici, tak velmi rychle se rozklíčuje většinou, kdo je fanatik a kdo se to zleží z prospěchářských důvodů, protože ten prospěchář není tak zapálený. Oproti tomu v byzantismu je to vlastně náhoda. Takže ty věci, které jsou regulovány, si často protiřečí. Není v tom žádná ucelenost, není v tom žádná ideologie, která by tomu dávala jednotný rámec, není tam žádný narrativ. A protože je v tom takový obrovský nepořádek, tak je vlastně poměrně jednoduché, nebo ne ale dá se tím, na rozdíl od totality, nějakým způsobem proplouvat a vlastně využívat tu nejednotnost toho systému, ten náhodný rys, ten obrovský chaos, který je v Byzantismu všeprostupující, aby se tím člověk nějakým způsobem pronavigoval. A to i proto, že ten systém není jednotný. Totalita z principu, to je prostě jako nejfanatičtější náboženství. Prostě všichni věří a jsou si, jsou si bratři, kteří jdou potírat to zlo, které vidí v komkoliv, kdo se odchyluje nebo odlišuje. V Byzantismu tohle to chybí. Každý úředník si vymáhá nějaké svoje regulace, víceméně, aby měl nějakou náplň práce a mohl zdůvodnit svoji existenci ale vůbec nekrý jeden druhého. Takže je možné štvát ty úředníky nebo vymáčet jednoho proti druhému a vlastně vznikne z toho systém, přemýšlí, jestli je nějaký literální nebo umělecký předobraz tohohle toho. Byzantismus je třeba Brazil od Monty Pythonu. Jo, ten, je, ten je tak jako trošku na půlce z totalitě, ale nějaká ta zjevná ideologie tam absentuje. Je to spíš byzantismus než co jiného. No, asi v historii reálný příklad nemáme, nebo, nebo hezky jako spopularizovaný. Ale je tam možné vlastně tu dividé tempera použít ten, ten nesouhle toho systému, a nějakým prostě proplouvat. Protože to chaotické není to ucelené a všechno do vlastně proti sobě. Není možná ani ty regulace všechny splnit na najednou.
0: Já to jako, jak říkám, chápu tohle rozdělení, já osobně ho vnímám trošku jinak, ale je to spíš o definicích, že prostě já ten byzantismus zahrnuju pod tu totalitu, ale souhlasím s tebou vlastně v tom všem, co si řekl, jenom, jenom mám uh -huh. jinak udělání ty škatulky, ale i beru, že to dělení, že to dělení je důležitý. A to, o čeho si to potom chtěl určitě odlišit, je od diktatury, což je jako strašně důležitý a tam je no, hlavně, aby, aby se tohle to no, no. nespojovalo, protože. Tak. Diktatura nemá, zatímco nejvyšším nárokem totality
1: je předělat každého člověka, převychovat všechny lidi, aby všichni měli ty jediné správné názory a chovali se tím jediným správným způsobem. A tudíž je tam založena na té politické morálce, i totalita na všechno pohlíží z hlediska morálky, špatné, dobré, tak diktatura je, není nic jiného než touha pomoci. Nebo jak by řekl Líče, vůle k moci nějaký člověk prostě chce mít absolutně ničím neamezenou moc a tomu se podřizuje všechno ostatní. Tomu se podřizuje to, že tam není žádná morálka, protože jeho choutky nemůžou být zdůvodněny konzistentně nějakou morálkou, která by nebyla vnitřně rozpoluplná. A tím vlastně klíčovým praktickým rozdílem je, že zatímco totalita si nárokuje všechny oblasti života a snaží se všechny ve všem předílet, nic nenechat úvodní nebo svobodné, tak diktatura naopak, protože jde o moc a o stabilitu, aby si tu moc udržela a nemusela neustále bojovat o tohle přežití, tak diktatura naopak vždycky podporuje něco, čemu tedy dizidenti v 70. a 80. letech začali říkat vnitřní emigrace. To znamená, podobně jako některá náboženství striktně rozdělovala mezi sakrálním a profánním, tak diktatura velmi důsledně rozlišuje mezi veřejnou sférou kde jakýkoliv projev svobody nebo vlastního názoru bere jako pokus zpochybnit moc diktátora, sesadit jej a nesmírně kolutě přísně a tvrdě to trestá exemplárně a mezi světou soukromou, kde nevnímá hrozbu a naopak vybízí lidi aby vlastně emigrovali do té vnitřní emigrace přestali se starat o veřejné věci Navenek, drželi basu, sklapkli podpadky a mávali mávátkama, když jede okolo diktátor a vlastně stále se do soukromí a ani neuvažovali o tom, že by mohli připravit toho diktátora o moc. To je ten klíčový rozdíl. Takže diktatura je vlastně z pravidla pro většinu lidí, kteří v ní žijí, výrazně svobodnější než totalita. Protože zatímco v totalitě jdou po všech lidech a všech oblastech jejich života, nic nezmí zůstat svobodné, tak vlastně v diktatuře ona zcela úmyslně nechává lidem svobodu a vlastně výslovně uzavírá takovou sociální smlouvu. Bylo to stejné za socialismu tady v 70. letech, bylo to stejné v Asadově Syrii předrevoluční, bylo to stejné to teď v Bělorusku. Ta nepsaná sociální smlouva vždycky je, že diktátor zajistí nějakým způsobem použitelnou životní hudovem nějaké základní sociální jistoty, a že ten, kdo se bude věnovat svým soukromým věcem a nebude spochybňovat ten monopol diktátora na moc, nebude se mu uspírat, tak toho diktátor nechá na pokoji. Samozřejmě, protože diktatura je o té své a toho diktátora, tak nedá se říct, že by diktatura byla svobodná nebo svobodnější pro všechny. Protože ten, kdo má třeba nějaký statek, který diktátor chce, tak ten je prostě odstraněn. Pokud má někdo manželku, která se zachce diktátorovi, pokud má někdo vinici, vilu, podnik, cokoliv, nebo pokud má třeba i znalosti, které ty diktátor chce použít, tak prostě takový člověk má smůlu. Ale procentuální většina v tom státě může migrovat to je vnitřní emigrace, vnímá tu svobodu. A to je třeba jeden z rozdílů, proč řada lidí dnes, když pročítáte fora nebo se s někým začnete mluvit a bez nějakých předsudků nasloucháte, co skutečně říká, tak proč mnoho lidí dnes říká, že vlastně ten reální socialismus nebyl až tak špatný ve srovnání s tím, co se hrozí ti lidé, že přijde. Protože oni vnímají, že teď právě přichází ideologie, které mají nespochybnitelně totalitní charakter. Dekarbonizace si nárokuje každý aspekt lidského života, protože všechno, co člověk dělá, O to, jaké má jídlo, přesto jaké má sporty, mód dopravy, bydlení, úplně všechno, co člověk dělá, ovlivňuje, kolik kysličníků určitel vypouští, a tím pádem to musí být regulováno. Jiné odologie si zase nárokují vlastně úplně všechny oblasti životového měru rasismu nebo boje proti rasismu. Vlastně teď vyšly, vychází studie ve Spojených státech, že vlastně třeba věci jako odložení, odložená spotřeba nebo nějaké ovlá, sebeovládání, důležitost na sebeovládání, genetní šetrnost a pakhle, že to všechno jsou vlastně bíložské priority, a tudíž tohleto vyznávat je vlastně běložský supremacismus a rasismus. A že je to špatné. A řada takových ideologií. A ti lidé na to hledí a říkají, no pokud by přišla otoletní ideologie, tak ve srovnání s tím socialismem, vlastně za, za socialismu, ano, byla to diktatura, ale kdo nešel do toho spolu s vládnoucí mocí, ten si mohl ve své garáži opravovat škodovku, nebo si tam létat na Rogalu v Aeroklubu, když neletěl k hranicím, a mohl si žít aspoň ten svůj život soukromý.
0: Já bych tomu možná dodal to, že uh, samozřejmě ty režimy, jako souhlasím s tím vysvětlením toho rozdílu, vlastně se s tím stotožňuju, jenom asi uh, umím si představit, že pro spoustu lidí je to jako buď a nebo, a ona, ona spousta těch režimů obsahuje prvky z jednoho i druhého. Což znamená, že já bych třeba byl možná trochu opatrnější s označením toho předchozího režimu za čistou diktaturu po té, co jsme popsali tyhle ty rozdíly, protože si myslím, že tam. Byly určité totalitní prvky. Ono se to samozřejmě vyvíjelo. V diktaturu vlastně ten režim
1: degeneroval až po těch čistkách po roce 69. Protože tehdy vlastně se primárním cílem přestalo být na nějaké nastolování socializmu a nějaká ideologická čistota. A primárním a nejvyšším cílem úplně všeho se stalo zachování stability. Tím pádem byly vlastně ze svých pozic, když si člověk přečte třeba Šimečku, a obnovení pořádku, tak ze svých pozic byly vyhazováni i schopní ideologicky čistí komunisté, protože, protože byli příliš schopní a vlastně mohli mít takovéto totalitní směřování, kdy jim šlo víc o tu ideologickou čistotu, než o podřízenost autoritě,
0: tak představovali potenciálně destabilizující prvek. Jo, přesně tak, ale jako taky si myslím, že předtím to byla totalita. Určitě. A že, že to byl teda totalitní režim, který se pak přeměňoval v diktátorský, A. ale stejně měl ještě jako prvky totality v sobě i nadále. Což, to určitě. což znamená, že potom jako, uh, jako... Těžko se to dá u každého toho režimu, režimu jako určit i proto, že ty jednotlivý lidi můžou mít jednotlivý svoje cíle, a můžeme mít diktátora, který má nějakou třeba totalitní kliku pod sebou, případně můžeme mít totalitní režim, ve kterém se začínají dostávat k moci jako oportunisti, čímž se zase může Určitě. jako měnit. Takže ty... totalitní diktatura je, je typické zřízení. No jasně. A tam je důležitý,
1: ten, ten, ten rozdíl mezi námi je v tom, proč třeba se i neschodneme v té hierarchii nebo klasifikaci, že já na ty věci nahlížím jako empirik z hlediska toho, co člověk musí udělat, aby v nich přežil, nebo jakou taktiku musí se aby mohl žít. Uh -huh. A proto já vnímám uh, totalitu diktaturu a byzantismus na stejné úrovni, protože v každém z nich funguje jakoby, nebo může fungovat jiná sada vlastně taktik, jak tím režimem nějakým způsobem proplout. A ty jsou tak diametrálně odlišné, že proto je vidím na jedné úrovni. Rozumím.
0: Uh, potom možná, co se, týče, co se týče vlastně toho, co jsme tady říkali, že když vezmeme rozdíl diktatury a totality, tak když se potom podíváme na demokracii, tak si myslím, že je hrozně zajímavý jako nahlídnout, že demokracie zcela odporuje diktatuře. To je v podstatě podle mě úplný opán. Ale není to podle mě opak totality. Ano, což je strašně důležitý si uvědomit a myslím si, že celá řada lidí tohleto opomí. To jsem se pokusil předat jako jedno z hlavních uh, sdělení té konference celé, kterou jsem uh, organizoval, že vlastně to, když, když jsem bojovníkem za demokracii, tak jsem zároveň automaticky bojovníkem proti diktatuře, ale nemusím být bojovníkem proti totalitě. A trošičku se obávám, že celá spousta jako lidí, kteří jsou zastáncem fakt demokracie v dnešní době, Uh, jsou sice proti diktatuře, ale někdy mi přijde, že by mohli způsobovat nebo schvalovat nějakým způsobem tendence, který se blíží právě směrem k té totalitě. Tady dvě věci. Jedna
1: taková jako drobná zmínka, každý, kdo vyznává ideologii nebo světonázor totalitního charakteru, tak dřív nebo později s tou demokracií musí rozloučit. Protože v okamžiku, kdy si ta ideologie nebo to hnutí začne vlastně nárokovat ten skutečně totalitní charakter, to znamená každému zasahovat do všech oblastí jeho života, nebo aspoň každému zasahovat do jeho života, tak v tom okamžiku proti sobě obrátí nadpoloviční demokratickou většinu. Je to, je to krásně vidět, třeba teď na tom dekarbonizačním hnutí, a opět důsledně bych rozlišoval mezi environmentalisté dekarbonizátory. Dekarbonizace ideologie, která nemá s ochranou přírodu nic společného, prokazatelně ji škodí, jako například biopaliva a tak. A dek příznivci dekarbonizace, ať už z těch Fridays for, for Future nebo z univerzit, tak řada z nich, včetně poměrně prominentních jaksi, postav, toho hnutí dekriminalizačního, již poměrně otevřeně říká, že bude nutné, citují, pozastavit demokracii, protože jinak si lidé neschválí vlastně všechno to, co si nárokuje to dekriminalizační hnutí. Ono totiž většina lidí se nebrání ideologiím nebo vůbec je neřeší do té doby, než se jí to začne osobně týkat. A podstata je, že diktatura se nemusí těch lidí osobně týkat poměrně dlouho, to totalita sice na začátku znáší nějaké požadavky, které nikdo moc neřeší, mají, mají nad tím lidé rukou, ale ono se jich to dřív nebo později začne týkat. A potom už se jich to týká jenom více a více. Takže dřív, nevyhnutelně dojde k okamžiku, kdy, ta, kdy ty totalitní nároky na změnu chování lidí a jejich životů se začnou týkat takového množství lidí, že v demokracii by byla tahle
0: taková okamžitě odstaven od moci já, a v tom okamžiku musí demokracie skončit. Já bych skoro souhlasil, místo slova nevyhnutelně bych řekl velice pravděpodobně.
1: Jediný případ, kdy by to nenastalo, by bylo, když by se skutečně povedlo vymít mozky nad poloviční
0: demokratické věci. Tak. Jako myslím si, že je to, je to, to co říkáš, že podle mě pravděpodobný vývoj. Ale nemyslím, že by to byl jediný nutný, nezbytně nutný vývoj. Uh, Jinými slovy, dovedu si představit hypotetickou situaci, kdyby se ta totalita s demokracií nemusela rozloučit, kdyby se povedlo uh, to udělat chytře. Zatím nevím úplně jako přesně jak, a nevylučoval bych tu jako chytře ve smyslu, že přesvědčí ty lidi, kteří je potom budou dál uh, volit. Tady, tady opět přicházíme
1: k jednomu z těch
0: principálních
1: rozdílů mezi diktaturou a totalitou. To by mohlo fungovat, kdyby se totalitu snažil zavést diktátor, protože pro něj je prostě cílem osobní prospěchářství a tudíž umí cynicky manipulovat. Pro totalitáře je ale tím ultimátním cílem dobro. Monistickou, oni věří v monistickou morálku. A to znamená, že oni nemůžou úplně si dovolit taktizovat, protože odkládat prosazení dobra znamená tolerovat déle zlo, jenom proto, aby se něco vlastně usnadnilo a to není přístup přístojné. Takže vždycky třeba totalita skape na to, že existuje nějaká starší generace, která má životní zkušenosti, odmítne na ty totalitní nároky přistoupit a protože totalitáři nejsou ochotní počkat, až tahle ta generace vlastně sama nějakým způsobem vymizí, tak oni se rozhodnou urychlit ten vývoj a tu starší generaci převálcovat nebo ji zlikvidovat a tím vytvoří další kaskádu souvislostí, protože řada lidí uvidí, že teď jsou tady likvidováni nějací lidé, to není úplně v pořádku, začnou si to rozvíšlet a tak. Krásně je to vědět teď v reálném čase ve Spojených státech, tam vlastně probíhá taková ideologická pokus o revoluci. Hnutí Black Lives Matter je nepokrytě marxistické a zcela veřejně vyznává, že musí předělat Spojené státy podle marxistických krét kdyby dovedli více faktizovat, tak by trochu upozornili ty násilné protesty a mohli by získat v podstatě vyšší ty veřejnosti. Ale oni si nedokážou pomoct, jsou prostě v své ideologie, své monistické morálky a proto třeba teď bylo vidět velmi zajímavé video, kde nějaká starší dáma, odhranem třeba 70 letá vyšla před svůj dům a snažila se velmi slušně a kultivovaně a důstojně konfrontovat ty aktivisty Black Lives Matter, aby nevandalizovali fasádu. A oni na ní začali křičet a hlekát, tohle už není tvůj svět, ty už sem nepatříš. Jo? Totalita se, nebo totalitní ideologie se nedá porazit většinou násilí nebo represi. Opět, protože ti lidé jsou vlastně fanatičtí křící, tak když proti ním nastolíte tvrdou represi, jenom se stáhnou do podzemí.
0: Schovají se, ale furt to tam bují. Totalitní ideologie se dá pouze zdiskreditovat. Jenom to ještě blok... bych říkáš fakt jedné bych abych jenom nezapomněl na jednu věc. To, co, to, co, si, to, co si řekl vlastně pořád, ale podtrhuje to, co říkám, Myslím si, že je to velice pravděpodobný, ale ne nezbytný, protože i tohle, co říkáš, oni ano, pravděpodobně nepočkají, ale může dojít k takovému vývoji, historickému, jako hypotetickému vývoji, že třeba budou donuceni počkat z nějakého důvodu, nebo může to být diktátor, který zavádí diktaturu, která se pak zhodne v socialitu a podobně. Takže jako jenom k té demokracii, myslím, si, že to, to, no, se nemůže, to nebo o demokracii. Demokraci ne, ale jak říkám, může, jako neži, nemyslím si, že je, nut, že je to nutný, jenom si myslím, že je to prostě pravděpodobný, ale jako jenom to k tomu dodávám, ale samozřejmě pokračuji. E,
1: v tomhle vlastně komunismus se nepodařilo porazit vojensky, nebo Marx-leninismus, mm -hmm. nepodařilo se ho diskreditovat s nějakou snahou opozičních intelektuálů ve Spojených státech, ti naopak poštovali všechny proti sobě, takže američané v 60. letech veškeré vlastně inteligence nebyla vyslovně komunistická, ale stala se anti-antikomunistickou, Mm -hmm. Ale v okamžiku, kdy Sověti vpadli do Československa, za situace, kdy tady nebyla žádná kontrarevoluce, nebyl tady žádný násilný půjč, nebyla tedy dokonce ani nějaká antikomunistická strana u moci, a na základě zcela vyláných argumentů Andropová a jeho kliky, tak to zdiskreditovalo marxlinistický komunismus tak strašným způsobem, že vlastně v 68. západní levice distancovala od marxleninizmu a ten jako ideologie na západě zemřel ztratil život a schopnost se šířit. Totež hrozí každé té totalitní ideologii, když nepočká a udělá něco, kde se zcela diskredituje, a ta informace o tom se dostane do světa. Proto je nejúčinnější formou boje proti totalitě nikoli nějaká násilná kontra-revoluce, ale dokumentace zločinů té totality a jejich zveřejnění nejprve v nějaké oponeční zemi a potom i doma.
0: S tím jako souhlasím, kdy...
1: Když se podíváme na ty bloklaji, smrte ten konkrétní případ, tak to rozložení těch hlasů je takové, že vlastně většina demokratik party a progresivních jaksi elit na univerzitách a v médiích podporuje tyhle revolucionáře, ale velký blok, který ovlivňuje, kdo vyhraje nebo prohraje, jsou američtí penzisté. Mezi nimi je to rozložení progresivci, konzervativci relativně vyrovnané, nebo respektive není to tak, že by všichni duchovci byli konzervativci, to v žádném případě. A když by se teď virálně rozšířilo tohleto video, kde vlastně ultraprodukzevci z Black Lives Matter říkají, tohle už není váš svět, důchodci, jinými slovy, vyhyňte, nikdo vás tady nechce, jste relik minulosti, jste odporný křežitek. Když by se tohleto video virálně rozšířilo mezi důchodci, kteří byli doteď voliči demokratické strany, tak demokratická strana by prohrál prezidentské volby, patrně i kongresové, a hnutí, Black Lives Matter by přišlo o veškerou politickou podporu a zemřelo by. Jo? Ale tohle oni nedokázali domyslet, protože oni nedokáží taktizovat. Oni jsou hnáni posvátným přesvědčením v morální správnost své věci, kde kdokoliv jakýmkoliv způsobem nejenom nesouhlasí, ale i jakýmkoliv způsobem překáží nebo jakýmkoliv způsobem e, vlastně nedeklaruje bezpodmínečný nekritický souhlas, tak ten je zlo, které musí být bez jakéhokoliv pardonu zničeno.
0: S tím souhlasím, i když zase to teď je... obecném charakteru. Jo, jo ale je, je, s tím souhlasím. Je, jedna věc potom je, mm, co, co dělají jako ty konkrétní lidi, kteří tam dělají bordel v ulicích a co dělají ty třeba intelektuální elity, kteří nějakým způsobem podporují. přičemž ta míra toho strategizování bude podle mě v obou dvou případech jako odlišná, což znamená, že ty, co tam se na tu paní, asi jako tam...
1: To jsou, to jsou z velké části, když se člověk podívá na tyhle ty konfrontace, tak minimálně z poloviny to nejsou žádní černoši z ulic, kteří hájit svá práva, jsou to bílí studenti z univerzity. Což znamená ti intelektuálové nebo proto-intelektuálové. Jasně, že nevnímají tolik jako ti profesoři, nemají tolik životních zkušeností, aby dokázali taktizovat, ale když se člověk podívá, tak oni, oni i ty elity intelektuální jakoby etablované si nemůžu dovolit tolik taktivovat. To to ze dvou důvodů. Jednak proto, že jak, intele, jak totalita není žádná hierarchie s diktátorem vrchu, ale je to prostě spolek lidí přesvědčených stejné ideologii, tak vlastně každý musí neustále osvědčovat svou ideologickou čistotu. V okamžiku, kdy se v očích ostatních spronevěří, jde okamžitě odválu. Je odvržen jako odpadlík, heretik nebo, nebo zrávce svaté Kauze. Takže vlastně i ty lidi, které jsou na univerzitách a některé z těch veřejných tváří, těch intelektuálů, vlastně si nemůžou dovolit jít úplně proti tomu co třeba provolávají nebo dělají ti aktivisté v ulicích, jejich studenti, protože v tom okamžiku by byli označeni vlastně staly by se tou překážkou, která je morálně špatná a v tom okamžiku by se na ně snesl úplně stejný jako na tu úplně stejný hněv jako na Trumpa nebo kohokoliv jiného. Protože totalita nedozlišuje, buď si s námi nebo proti nám. To je ta monistická morálka, to je strašně důležité.
0: Souhlasím, když mluvíme o té ideologii a zrovna třeba o Black Matter, tak uh, přijde mi potom, že. To dělá ještě víc užitku, ještě jedním směrem, a to, že vlastně nějaká myšlenka, která by mohla být původně jako rozumná, když prostě není dobrý být rasista, tak se potom dá, použít, dá se použít jako ideologie totalitní, přičemž si myslím, že skoro každá ideologie se dá jako použít vlastně na to, aby se na ní dala postavit totalita. A skoro bych řekl, že jako ne, asi hnutí Black Lives Matter, že to. To ne, a protože to jsou marxisti v podstatě, ale myslím si, že nějaká myšlenka, která by, zatím, která by zatím mohla být nějaká myšlenka třeba antirasismu, by mohla být i rozumná, kdyby, kdyby potom právě nenastoupila tahle monistická morálka, o kterým mluvíš. Tak, ale monistická morálka
1: je klíčová součást
0: definičního bodu no. ideologie totality. Ano. Když
1: to nemá morální morálku, nemůže to být totalita.
0: Jo, samozřejmě. Já jsem, já Takže jsem, z toho nevím, vyplývá,
1: že... že takhle se dá snadno rozblíčovat, které vlastně ideologie nebo myšlenkové proudy jsou totalitní nebo protototalitní. Pokud je tam silný důraz na jednu nějakou charakteristiku morální,
0: která je nadřazena tomu ostatnímu, je to patrně proto totalitní uh, myšlenka. Boha. Jo, ale myslím tím, že se skoro každá myšlenka dá potom uh, upravit na to, aby se toho něco takového stalo, že Čili vlastně myslím si, že jako, nechci asi se úplně hádat, to to myslí úplně každá, ale myslím si, že drtivá většina nějakých ideologií lze upravit do formy, která v sobě bude obsahovat monistickou morálku. Čili bych to potom viděl, že když se když se obávám nějaký totality, tak řada lidí se obává totalit, který tady byly. A mají pocit, že totalita rovná se jako nacismus a komunismus. Hmm. A Většina lidí to potom bere, tak, že jako komunismus a nacismus jsou ty totality a ostatní to už není totalita. A mně přijde jako strašně důležitý a to bylo vlastně asi nejdůležitější poselství té konference, že ta totalita jde vybudovat na, na jako celý řadě myšlenek, na kterých ještě vybudovaná vůbec nebyla. A že ta myšlenka, ta úplně původní může být i nějaká docela slušná, ale potom ji lze upravit do, do té podoby právě té moralistické morálky. Většinou to tak nebývá, protože na
1: počátku ideologie bývají právě myšlenky, které jsou buď z principu a anebo je tam ta moralistická morálka. Kde je moralistická morálka, tam není slušnost. V tomhle tom, co říkáš, ona je na tom část pravdy a část tak velké nepřesnosti, že je to skoro až nepravda. Ano, teoreticky může totalita vzniknout z čehokoliv, nebo totalitní ideologie, ale v praxi, když se člověk podívá na genezi totality, tak právě proto, že to není hnutí, které by se hnalo za mocí, za tím účelem si účelově sestavoval nějakou hierarchii a šlo uchvátit moc, ale je to vlastně masa nějakých lidí, kteří sdílí ideologii, která je vlastně v principu fanatická, protože má malistickou morálku, a zároveň nějak velmi pečlivě vyargumentovaná, aby dávala nějaký ucelený logický systém, tak protože je potřeba, aby byla tahle ta masa lidí, je potřeba, aby tomu věřili, je potřeba, aby to dávalo nějaký vnitřní smysl, bylo to pokud možno aspoň relativně bezrozpoluplné, tak vlastně totalitní ideologie empiricky může vzniknout pouze na poměrně dlouhém časovém období historickém, kdy nějaká myšlenka je rozváděna a rozváděná, v určitém čase se stane mainstreamovou, začne vlastně jakoby infikovat lidi, a většinou je potřeba několik generací, aby se vlastně exponenciální řadu rozšířila do té nadkritické masy a až potom může vlastně začít si nárokovat nějakou moc nebo se snažit o revoluci nebo tak něco. Je prakticky nemožné tím pádem, aby ideologie vznikla na nějaké úplně nové myšlence, bez historických kořenů, které se táhnou aspoň dvě tři generace většinou. Ne, vůdce.
0: to nejsme ve spolu vůbec. Co jsme se jenom nepochopili. Já, já s tím letím takhle souhlasím a nemluvil jsem o tom, že by to vzniklo na úplně nový myšlence. Já jsem mluvil o tom, že většina lidí si řekne, když to není komunismus a když to není nacismus, tak jako pohoda a nemusím se toho bát. Uh -huh. A řada lidí vidí, třeba, ne, nemůžu tvrdit jak moc v Americe, ale rozhodně tady, když se bavíš s lidmi o Black Lives Matter, tak. Oni ti neřeknou, to jsou ty marxisti. Oni ti velice často, jako Češi, řeknou, no to jsou přece ty antirasisti, že? No, tohle A... vychází z fundamentálního nepochopení e, toho, co se
1: e, jako rozumí pod slovem antirasista. E, protože ve Spojených státech vlastně v 60. letech kulminoval takový spor o to, dobře, co je rasismus, víme, je to, je to přesvědčení o tom, že rasy lidí si nejsou, nebo etnika lidí si nejsou rovny a některé jsou lepší, a některé jsou horší, jsou mezi nimi programové rozdíly. Ale co je tedy antirasismus? A jedna strana, reprezentovaná hlavně potom republikánskou stranou, říkala, antirasismus je colorblind. blind. Ignorovat úplně rasu a tvářit se prostě nevidět rozdíl mezi lidmi, ke všem měřit stejným metrem. To považuji já, konzervativci obecně, za antirasismus. Ale druhá strana, která byla socialistická, nebo dokonce marxistická řekla, ne, 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 nemůžeme všem měřit stejným metrem. Protože pokud tady byly nějaké utlačované třídy nebo menšiny, v tom případě Černoši, tak vlastně ten útlak, který trval dlouhou dobu, znevýhodnili startovní pozici. Ty, ty skupiny lidí, rozdělené podle rasy, si nejsou rovný. My Nejdřív musíme narovnat to, co bylo historicky, jaksi, deformováno. A z toho nutně vyplnulo to, čemu se nejdřív říkalo pozitivní diskriminace nebo affirmative action, a vlastně vznikl z toho rasismus na ruby. A potom tahle debata vlastně dál, dál se posouvala. Konzervativci si pořád stali na tom, že jediný antirasismus je colorblind. Ale progresivní ideologové nebo myslitele a intelektuálové vlastně stále rozpracovávali tu ideologii vlastně o tom, že antirasismus vlastně znamená vykoření to, co je v jakýmkoliv zdrojem útlaku a postupně se vlastně dopracovali k tomu, že rasismus znamená jakoukoliv konzervativní myšlenku. Protože třeba i ta odlužená spotřeba v čase, nebo nezadlužování se, nebo finanční gramotnost, šetření, spoření to všechno jsou vlastně podle toho, k čemu se dobrali, a potom to má nějakou vnitřní, jaksi ucenou logiku, i když zvrácenou tak to všechno jsou vlastně nástroje bílé doménance, kterou oni znevýhodní čeklochy. A
0: tohle všechno je potřeba zničit. Já s tebou opět, tady k tomu nemám žádný nesouhlas. Nicméně, to, co jsem se snažil říct, je, že že je, je problém v tom, že lidi nejsou ostražití vůči ideologiím, které jsou potenciálně totalitní, ale ještě se tam ta totalita na tom nepostavila, ještě, ještě tady historicky nebyla. Což znamená, že potom, a že já osobně si myslím, že ten problém je v tom, že i když tady máme třeba, nevím, ústav pro studium totalitních režimů, tak je to ústav, který studuje dva totalitní režimy. Když se mluví o totalitě, tak se vždycky zmíní tyhle ty dva režimy, nebo jenom jeden z nich. A málo kdy se o totalitě řekne tohle, vlastně to, o čem se tady bavíme my. Je to poměrně jako... Rozhodně to není jako to, co se dozvíš nějak mainstreamově. Je to spíš něco, o čem si musíš něco načíst a něco... To je v pořádku.
1: Protože Ústav pro režimů není a nikdy nebyl zamýšlen jako teoretická instituce. Potom by také rychle upadl bezvýznamnost, protože, jak patrně vidíš sám na české libertariánské scéně, teoretizování se často rozbředne do tak neskutečných, žebomějších válek právě o to, co znamená který termín, že nakonec se ti lidé utopí vlastně v malých jednostech. Ústav pro totalitních režimů vlastně je ústav jehož smyslným dokumentovat historii totalitních režimu. A to proto, že to je základ. Bez jakého kolo není možné jakékoliv teoretizování ta imperie. Když se tak jako podívá člověk, tak co je vlastně tím, jak by člověk mohl rozklíčovat co je totalita, včetně těch budoucích. Jenom analytiku, Protože jo. analytika to znamená, že vezmu nějaké minulé události, najdu v nich nějaké obecně platné vzorce a vlastně. ty potom mohou aplikovat na budoucnosti. Smyslem, tam... smyslem ústr je dokumentovat historii, aby lidé vlastně analytického zaměření mohli v tom, co ústr zdokumentoval, najít ty obecně platné vzorce a ty potom
0: aplikovat na tu budoucnost. A já vůbec nerozporuju to, že je dobrý, co dělají, spíš uh, mám výtku k tomu, co k tomu ještě nedělají. Jinými slovy, Tohle, co, co si řekl, je rozhodně potřeba a k tomu, aby jsme vůbec dokázali to tím tímhle způsobem popsat, uh, tak je přesně potřeba znát tu historii a najít společné znaky a potom z toho soudit něco dál. Ale osobně právě vidím velký problém v tom, že to, co se potom dostane k široké veřejnosti, už není tohle. Jinými slovy potom, když jako někomu řekneš, že jako my dva se tady můžeme bavit o tom, že blékali jsme třeba a Marxismus a a že, že to je nějakým způsobem hnutí, který může vést k totalitě, ale na tom bychom opravdu vůbec nenašli jako nenašli většinovou schodu v populaci, přesně z toho ano. důvodu, že ty lidi si prostě myslí jenom, hm, tak prostě Hitler byl totalita, jo, jako ale Stalin byl totalita.
1: Ale proto to nemůže dělat ústra. Protože když by začali takhle teoretizovat, dokumentovat historii, tu empirii, to, co se stalo, hm. to je jakoby, to jsou tvrdá fakta. To je prostě hard science. Oproti tomu to, co děláme my tady, to jsou nějaké z analýzu, extrapolaci, toalitizování a to už je potom velmi subjektivní. V okamžiku, když by ten ústav měl začít toalitizovat o tom, co bude budoucí totalita, tak buď upadne v bezvýznamnost, protože pronahí za to potenciální totalitu úplně všechno, po tom jak jsem říkáš, skoro cokoliv může se zvrhnout v totalitu, a tím by to slovo totalita bylo ideologicky vyprázněné a myšlenkově a obsahově. A nebo by tam začaly brutální vnitřní spory eh, podle toho, eh, jaký má charakter a vnímání morálky a vlastní ideologickou afinitu ten, který výzkumník. Protože eh, totalita z principu stojí na morálce. Tak opět, jo, já, já nechci zabíhat duble click smet, není to prostě, je to příliš konkrétní téma, navíc je to aktuální, tudíž velmi citlivé, lidé na to mají vyhraněné názory, ale krásně to prostě demonstruje některé věci, takže doufám, že naposledy. posledy té korporaci vznikl spor, protože korporace zakázala nošení triček, které propagovaly prezidenta Trumpa, a paušálně všechno ostatní, co propaguje jakoukoliv politickou stranu ale výslovně povolila nošení symbolů triček a transparentů Black Lives Matter. Protože získali dojem, že Black Lives Matter to přece není politika. To je přece antirasismus, což je věc morálky. Je to tak morálně obecně správné, že se proti tomu nedá nic říct. A zatímco ano, o politiku můžeme vést spory, to do našeho pracoviště nepatří, tak tohle je přece úplně morálně jednoznačné. A to krásně ilustruje ten problém člověk, který má afinitu k nějaké totalitní ideologii, to nevnímá jako politikum, o kterém by se mohla vést debata, kdyby mohla být nějaká opozice. Vnímá to jako, že on je prosazující morálně správnou věc a kdokoliv s tím nesouhlasí, je prostě ničema, který je morálně úplně špatný, prohnilý a prostě není možné ani pochopit, jak ten člověk vlastně může být tak zlý. A potom by samozřejmě nastali i v tom ústro obrovské spory, protože každý má trochu jiné vnímání morálky a teď každý by přes tu svoji vlastní morálku neviděl vlastně to, co ten druhý neznam vidí totalitní.
0: Uh, to, já jsem nemyslel, že by ústru měl označovat konkrétní uh, totalitní režimy, který, uh, který uh, by mohly teď nastat a rozhodně si nemyslím, že úkolem ústru by mělo říct, vlákali jsme to ano a, a tohle to ne. Spíš jsem to myslel tak, že se mi nelíbí jejich, uh, nebo Myslím, že je malý důraz při komunikaci navenek dělání nějakých závěrů obecných. Nemyslím si na konkrétní, hmm. na konkrétní jako společenství, ale obecných závěrů na tom jako dobře, tak pojďme se podívat, co mají teda ty totality společného. Vůbec hmm. nemyslím, jako, že by měli někoho označovat. To je samozřejmě nesmysl to, a přesně by to dopadlo, jak říkáš. Spíš prostě my celkově zoufale chybí ve společnosti a můžeme klidně jako opustit ten ústral, ale prostě v naší společnosti mi zoufale chybí jednak. Tohle, že, že, že prostě je malá, malý povědomí o tom, co to, vůbec, jako co to vůbec totalita je a co všechno teda může být nebezpečný bez ohledu na to, jestli vyjmenujeme nějaký konkrétní nebo jestli si to řekneme jenom v obecným měřítku a necháme každého ať si udělá názor na to. to. A potom t, t, ten její s je, je druhý vlastně problém, že vlastně kdo je pro demokracii, tak automaticky podle většin lidí není pro totalitu, což si myslím, že je taky strašně jako zjednodušený.
1: Jo? Není to zjednodušené, spíše zmatené, protože ono existuje nějakých, jo, tady jde o to, že co je demokracie. Je několik potenciálních pojmů, a jeden z nich je liberální demokracie, a opět, dnes je to rozmožený pojem, který kde kdo bere do zvrácených podob, ale úplně původně to liberální demokracie vlastně znamenalo systém, ve kterém uh, většina demokratická se nesnaží převychovat a předělat menšiny a toleruje nějakou tu jejich odlišnost. tolerují tu jejich soukromou sféru. A zároveň systém, kde je nějakým způsobem chráněno soukromé vlastnictví a svou podnikání a takhle. A v tom úplně původním významu liberální demokracie, pro který byl zkratkou demokracie jako taková, tak když by tím někdo myslel tohleto, tak, tak potom je to, by tohle... měl pravdu. Jenže problém je, to, je že když dnes no. se dneska řekne demokracie, tak to znamená minimálně jeden z pěti významů. A i pokud se řekne liberální demokracie, tak dnes už si pod tím řada lidí, včetně některých poměrně význačných elit, představí nebo myslí něco úplně jiného, než to znamenalo původně. A potom tady dochází ještě k další tragikomedii, kdy se lidé vlastně začínají vést své vlastní soukromé války proti těmhle termínům. Je třeba řada lidí, kteří vedou válku proti liberální demokracii. Třeba pan Orbán měl krásný proslov proti liberální demokracii, v kterém rozcupoval řadu vlastností zavržení hodních, řadu takových, jako dalo by se o tom spekulovat, a některé třeba i pozitivní, ale stejně dobře místo liberální demokracie by mohlo říct třeba globalismus nebo skřítkismus. Protože to je přesně ten problém, o kterém jsme se bavili na začátku. Když lidé přestanou důsledně dbát na obsah slov a co znamenají na jejich význam a začnou je používat arbitrárně jako víceméně morální hodnocení správné dobré, mně se to líbí, tak je to liberální demokracie, bez ohledu na to, co no to je. To je. Potom se ztratí význam, potom se ztratí jakékoliv dorozumění a ztratí se veškerá možnost vést jakoukoliv
0: debatu. Já pod slovem demokracie tečka, myslím prostě systém, kde vládne většina, protože ono problém s liberální demokracie, jako tak jak jsme popsal liberální demokracii, uh, tak s tím nemám žádný problém, ale nebo tak jako samozřejmě, že to vůbec nějaká vláda, ale jako když se to odhlídnu, to ale ten problém je v tom, že ono potom... Já jsem přesvědčený, že takovýhle... Že my si sice můžeme říct, tohle už není liberální demokracie, ale jsem přesvědčený, že nelze reálně dosáhnout skrze nějakou ústavu a podobně toho, aby ten režim liberální demokracie zůstával i nadále. A proto, když řeknu demokracie, tak tím nemyslím a priori liberální demokracii, myslím tím systém, kde prostě většina rozhoduje skrz volby a pokud si většina teda rozhodne jako cokoliv co dneska, tak ne, dneska pořád žijeme v demokracii, ale už to není podle tohohle tvého. podle tvýho, jako... já jenom tvýho to není moje demo, definice no, jo, jasně, za, já jsem samozřejmě, to, já jsem to nemyslel takhle, ale prostě, že dneska žijeme v demokracii, ale už to nespadá do téhle liberální demokracie ale rozhodně dneska pořád, podle mě, žijeme v demokracii a kdo zastává demokracii obecně, a je teď jedno, pokud vynecháme ten přívlastek, tak ještě nemusí být antitotalitář uh -huh. a právě si myslím, že je důležitý, důležitý zmínit tenhle ten rozdíl mezi tím všem, ale no když to potom na tím člověk zamešlí, tak potom je vlastně důležitý si uvědomit, že ne každý, kdo je zastáncem prostě demokracie, uh, tak je proti totalitě, protože Samozřejmě. často není.
1: Demokracie a diktatura jsou jednotlivé póly participace na politické moci, hmm. kdežto totalita hmm. a nějaký protipól jsou protipóly osobní souplné ja, svobody.
0: Ano. Já, já jako protipol totalitě vidím decentralizaci. Decentralizace, hmm. decentralizace s tím nemá nic společného, protože i když mělo no. úplnou decentralizaci, kdy
1: vlastně neexistuje žádná centrální autorita, tak vždycky můžeš mít nějaká lokální ohniska, kde někdo není autorita, ale vynucuje si svoji vůli s takovou efektivitou, že lidé jim bezpošedně obvinění nemají žádnou svobodu. Můžeš mít třeba i tchýni, která je schopná manipulátorka, a je to tak dobrá manipulátorka, že ti lidé nemají, nemají svobodu. Jo? Decentralizace neznamená svobodu. Decentralizace znamená de facto právo silnějšího nebo schopnějšího na
0: té koncové úrovni. No, jo, jenže ta tchýně udělá, nebo tyhle ty lokální ohniska udělají potom. Ten jako, tu nesvobodu právě jenom lokálně. A když je ta decentralizace Ale, dostatečná, tak e, jako, ono ostatně, když potom, jako, potom jako, absolutní decentralizace je až na úroveň jednotlivce, čili tam už je to svoboda. Takže ono potom, jako, myslím si, že čím víc je to. To je opět zabíháme do
1: toho rituální, protože jo. jedinec než. Ale tak to by tom, můžeme bylo zůstává se vypnout a můžeme se dostat
0: k tomu k té druhé části té tvé přednášky a tak ty surveillance mm -hmm. a tak, čili teď vlastně to, co,
1: co, co na konferenci nezaznělo. My jsme se tady s Urzou dohodli, že já namluvím ty slajdy z té přednášky o surveillance a dáme je potom na internet, takže bych to nerad duplikoval. Takže zkusím to pojmout trošku jinak, trošku se vrátit k tomu začátku a vlastně říct to, co v té přednášce nebylo a ani by nemohlo být. Super. A to je takové obecné pojednání vlastně o dnešním pojetí nebo vůbec ekonomice informačních technologií v, v, v IT jako nauce o informatice jako takové, je to jako vědný obor. A je řada takových, jakoby z toho odvozených nebo na to napojených vědních oborů. Jedním z nich je sociologie informatiky, a tam je velmi prominentní postavou paní profesorka Šošána Zubofová. Ona v roce 1988 napsala velmi citovanou knihu vlastně o informačním věku a strojovém věku kde se vlastně zabývala tím, jakým způsobem uh, masové zavádění počítačů nebo informatiky do výrobní sféry olivní mezilidské vztahy vztahy mezi neřízenými a podřízenými a obecně potom i státy. A to klíčové poznání, které měla, bylo, že je vlastně obrovský rozdíl mezi dosávadní automatizací, ať byla mechanická, elektronická nebo jakákoliv, a mezi jaksi, automatizací s, s informačními technologiemi. Protože automatizace původní znamenala to, že člověk poskytne nějaké informace, ať jsou to děrné štítky pro Karlcovský stroj nebo nějaké elektrické impulzy nebo cokoliv, a táto stroj, a ten stroj vezme ty informace, zpracuje je a na základě nich něco vykoná. Tečka. Je to jednosměrný proces. Kdežto, jakmile nastoupí na scénu počítače, tak je zde kvalitativní rozdíl v tom, že počítač dokáže nejenom zpracovat informace, které dostane, ale i vytvářet informace úplně nové. A to je z, jaksi zlom paradigma, který téměř nikým nebyl stadečně doceněn. Ale on je to nesmírně signifikantní v tom, že ty informace, které počítač začne nově vytvářet, vlastně v protisnědu k tomu prvotnímu toku dat, dokáží vlastně zviditelnit to, co bylo předtím neviditelné, co byla temnota. Třeba dokáže zviditelnit, jak fungují nějaké procesy, nebo jaká je zmetkovost nějakých výrobků, nebo jak produktivní nějaký zaměstnanec zviditelnit úplně obrovskou, obrovské množství věcí. A tak na základě toho vlastně, toho pozorování, ona rozvinula několik dalších teorií. Jedna z nich byla, kdo vlastně bude mít z toho více moci osobní. A jestli vlastně manažeři, kteří získají zvýšený dohled nad tím, co dělají zaměstnanci skrz tu informatizaci, tak ona nazývá to vytváření informací počítačem. Nebo jestli zaměstnanci, kteří díky tomu získají více informací skrze ty počítače, tak vlastně budou schopni lépe manipulovat ty manažery. Ale takový vedlejší produkt byla tři taková pravidla kterými ona schnula ty nevyhnutelné dopady informatizace. Jedna z nich je, že cokoliv může být automatizováno, bude automatizováno. Druhé, cokoliv může být informatizováno, neboli vytvářet informatizace, schnulážit, bude informatizováno. A za třetí, cokoliv je informatizováno, tak vždy bude dříve nebo později nevyhnutelně využito, nebo zneužito, bychom řekli, my k dohledu. K supervizi. A Tohle to ono řekl v roce 1988 a od té doby celý svět vlastně tak jako pasivně a občas překvapením zjišťoval, jak moc se v tom trefilo. Protože skutečně v, v 90. letech, na konci 90. let, když Microsoft vyvíjel ten kancelářský balík office a Intel dával na trh nové procesory, tak jeden z těch zlomů bylo, že Intel vlastně začal zavádět cerová čísla do těch procesorů a uh, oni k tomu měli nějaké své vlastní důvody informatizační, vyšlo nějaké statistiky ale velmi rychle to vlastně bylo využito k tomu, že Microsoft dokázal, když se s tím spojil tak ofisy ve spojení s tím sérovým číslem těch, těch prvních pentýlí vlastně dokázali unikátně identifikovat počítač natolik aby bylo možné chytit nějakého hackera tak všichni jsme zatleskali chytili jsme zločince, super ale vlastně co se to tady stalo Počíteč nejenom zpracoval informace, ale vytvářel informace o jedinci takového charakteru, aby bylo možné ho odhalit, lokalizovat a dostat. A to byl nějaký 99. rok. Od té doby se ta informatizace jenom zrychlovala a zrychlovala a další zlom přišel v roce 2001, útok 11. září. Spojené státy byly na kolenou, byly vyděšené z toho, kolik teroristických útoků bůjníkami, které už jsou infiltrovány ve Spojených státech by ještě mohlo nastat. Řada technologických firm, jako Google, přišla a řekla, podívejte se, my máme obrovské zkušenosti se, se strojovým zpracováním informací z Big Data, s vlastně hromadnou analytikou, a tady jsou nějaké prostě odtravené snahy to regulovat ve jménu ochrany soukromí, ale... Když vy tohle tak žádné žádný zákon o soukromí, tak bude stanou se dvě věci. Jednak budete velcí libertariáni, protože to bude přece volný trh, nikdo nebude omezovat zlou státní regulací přístup k soukromým informacím nějakých uživatelů. A jednak vy dostanete vlastně zpravodajské informace. A vznikl takový jakoby hybridní, nikde nepsaný systém, pro který je vtipné nebo trefné označení surveillance exceptionalism. Neboli že ty soukromé společnosti, které nějakým způsobem se podílejí na šmíru, plošném sledování nebo šmírování populace, tak mají jaksi takovou jako lehkou výjimku, no, umytenou cestičku. Na ně prostě regulace se nebude vztahovat.
0: A to tak někdy byly... jsou k tomu dokonce, jako, jako třeba operátoři, musí sledovat polohu a musí si ji ještě ukládat. Mm -hmm. Čili tam to mají dokonce nejenom, že to mají vymetený, ale dokonce to mají přikázaný. Ale třeba firmy jako Google, tak v tom roce 2001
1: bylo v americkém kongresu několik návrhů legislativy, která by Google vlastně zamazila v tom, načím on si postavil celý ten svůj business model. To znamená vytváření vlastně profilů uživatelů a jejich prodej. Potom na 101. září a federální vláda velmi rychle najela Google, respektive takhle. On se Google vysloně podbízel vládě. Jo. Ale došlo potom k stavu, kdy po pár letech uh, si některé vlastně zdroje z rozvědek tak jako pochvalovali, že Google pro ně dělá takový, uh, takový dohled plošný, že kdyby to též dělala CIA nebo NSA, tak by to bylo proti vědické ústavě. Ale protože to dělá soukromá firma, tak je to úplně v pořádku. A že ty informace potom sdílí se státem nějakým způsobem, tak jako co? Ona to může prodat nějaké reklamní agentura, stejně dobře to může prodat státu, nic proti ničemu, je to soukromá firma, má na to právo. A tím se právě lehce vracíme k tomu, co bylo na začátku. Že jo, v řadě z těch firm stály u zrodu, ne teda u Google, ale, ale v jiných firmách, třeba Palantir, stále u zrodu taková skupinka lidí, které se říkalo PayPal Mafia, a velké množství z nich mělo vlastně ostře libertariánské názory. V tom smyslu, že prostě stát znamená moc, znamená důle centralizaci špatné, když je firma, je to dobré, protože je jako, konkurence. Ale potom ty lidi, nebo ty firmy, vlastně udělají takový jako kvalitativní skok, protože on jako svobodný trh, to je, to je hezký koncept, ale potom záleží na té praktické implementaci. A ty firmy vlastně všechny si začaly nárokovat soukromá data, soukromé životy lidí jako surovinu, kterou zdarma čerpají, zpracovávají a potom prodávají. Ve formě jakoby... Hm, to potom ve své pozdější knize Surveillance Capitalism, velmi doporučuji, nazývá behavioral futures. Jako jak jsou futures na burze, tak tohle je vlastně o tom, jak se v budoucnu někdo zachová. A opět je to prostě jenom komerční produkt. PR agentury a reklamky a firmy mají oborovský zájem na tom získat vlastně informace o tom, jak se v budoucnu zachová který spotřebitel konkrétní a jak by šlo modifikovat jeho chování, behaviorální modifikace. Tady, státy mají zájem úplně, úplně přesně o to samé, ale ze svých státních
0: hledisek. Tady bych k tomu jako dodal, že jako za mě je takovýhle obchodní model v pořádku, pokud s tím souhlasí ti uživatelé. A samozřejmě je potom strašně důležitý, jako myslím si, že to, jak proti, to co proti tomu dělat, potom není až tak za, zakázat, to těm, zakázat to těm firmám, ale spíš vysvětlit těm uživatelům, který data a proč a kdy a komu Tady, tady si míš jednou obrovskou věcí, protože kdo je uživatel Google.
1: Jo? Když se podíváš uživatelem Google v tomhletom jako pojetí, je i člověk, který s Googlem nechce mít nic společného a nikdy to neměl účet. Podívej Když se na street View. Je tam tvoje adresa, tvoje auto, tvůj obličej. Sice veřejně rozmazaný, ale Google ho má může ho prodat. Když Google uh, dělal uh, vlastně Street View v Německu, uh, tak si najal hekra aby vysloveně kradl lidem informace z, ze soukromých Wi-Fi sítí. Potom tvrdili, že to byla chyba, že, že to bylo omyl, jenže vyšetřovatel se dostali k interní dokumentaci, kde vlastně z toho vyplnulo, že to byl projekt, který si vyslovně zadal management Google, dva vysoce postavení manaželé koordinovali s tímhle tím hackerem, která data se mají ukrást, jak a jak se mají uložit a tak dále a tak dále. Google to vyšetřování sabotoval, nakonec dostal to na kterou si vydělal asi za 17 minut obratu. Ale jo. Když ti Google proletí nad zahrádkou s dronem, nebo když teď Elon Musk vypouští ty satelity, tak není problém, aby Cube sacnili i nějaké kamery. Máš spoustu soukromých firm, které mají satelity. A Facebook si vypouští vlastní drony, které můžou taky snímat z velké výšky území. A až se potom dostaneme k těm technologiím dohledu, jaké dneska existují, slovně k těm surveillance technologies, tak potom jsou technologie jako White Area Air Surveillance, které vlastně nepřetržitě snímají celé město a jsou jako božské oko. Dávají tomu držiteli těch informací, vědomosti o tom, kdy kdo v minulosti kam šel, dá se přehrát tvůj život úplně pospátku. Vlastně oni to by věděli úplně všechno. Protože cílem těch firm není nic menšího, než získat všechny informace o všech lidech na světě a peněžitě. je. Protože všechny informace, které existují, jsou surovina. Proto Google katalogizuje knihy, umění, ulice, wi auta, úplně všechno.
0: Já v tom samozřejmě vidím ten problém, je to nebezpečí. Jediný, co tak, samozřejmě, když mluvíme o tom, že někdo pošle hackera, který, se, který získává data z domácích defizití, tak je to samozřejmě jako jednoznačně, jednoznačně špatně. A tomu to, že někdo získává informace, které jsou veřejně viditelné a potom je následně prodává, je podle mě jako jako, a, si, a teď to, mi
1: řekni, to, něco je, je veřejně viditelná informace, že ti jezdí Google Street View, která má tu kameru na tak vysoké tyči, že je o metr vyšší než běžní lidé, kteří chodí po ulicích a na jaké byly vlastně dimenzované a konstruované všechny ploty, které po staletí garantovaly soukromí.
0: Nebo je to no, už,
1: když to řeknu jako ošklivě, ochcávka ze strany Google? A tohle je, to, je klíčová
0: součást toho všeho? Myslím, platí obojí, myslím, že je to ochcávka ze strany Google a zároveň si myslím, že jako, řešitím toho, jako řešením toho je se na to adaptovat. A samozřejmě... Nebože postavíš pětimetrový
1: plod. v další fázi Google zahájí rozvoz brony a bude tě fotit ze vzduchu. Jak se adaptuješ na to? Nemůžeš vydět poklop. A půjdeme ne, dál. Zpíště... Izraelské firmy vyvinuli... Počítat, že se to děje, že jo. Izraelské firmy vyvinuli radar, který ukáže prosvítit byt a výzkumníci na amerických univerzitách dokázali využít Wi-Fi sítí k tomu, aby dokázali si vytvořit vlastně 3D mapu, co, co se děje uvnitř bytu. Co Jenom vlastně? parzitního Wi-Fi Takže vlastně, když přistoupíš na tohleto, tak nakonec se dobereš k tomu, že nemáš absolutně žádné soukromí Všechno, co děláš, bude nahráváno, analyzováno a zneužíváno proti tobě někým, kdo to umyslně takhle dělá. A to je, to je nerozborná a velmi signifikantní součást té strategie Google. Protože oni celý ten business model mají postavený na tom, že získávají ty sokolné informace a zneužívají je tak jejich imperativ je všechny získat, nikdy si je s tom nedovolit někým překážet. Takže pokaždé, když vlastně Google... Google nemá jenom vývojáře, on má i behaviorální psychologii, má adiktologii aby lidi jako na jejich technologie, a má i propagandist, propagandisty vysloveně a, a různé historiky a pr kteří dělají vlastně to, a filozofie mají nevýplatní pásce. A všichni ti dělají to, že se vlastně snaží dopředu ospravedlnit jakýkoliv další výpad Google, ukrát více soukromých dat. Jo? Ne, než, jeli, než jeli sbírat street view, tak přesně velká část veřejnosti to považovala za nelegitimní. Mimo jiné i proto, že prostě byl koncenzus, byla, byla společenská domluva nebo společenská smlouva, že prostě maximálně má člověk dva metry. A proto, když má člověk prostě pol vysoký dva a půl metru, tak za něj nikdo nemá co koukat. Když se někdo stoupal na plot a začal čučet někomu přes pod, že tam takhle hlavu, tak mohl taky dostat jakem nebo šutrem. A všichni to považovali za normální. Najednou přišel Google a řekl: My chceme mít tady tyč, která bude v téhle výšce, vlastně šmíráka, který dřív byl sice ne nelegální ze strany státu, ale nelegální ze strany veškerého lidu a dostal by okamžitě přes ústa, tak my chceme vlastně tak šmírovat úplně všechny. A než s tím pořádně začal, tak udělal takovou filozofickou, ideologickou masáž a opět i s využitím právě libertářských pouček, že vlastně nadkritickou část veřejnosti před nadkritickou částí veřejnosti posunul to, co je přijetelné, koncept Overtonova okna, a vlastně legitimizoval si to, co se chystal udělat. A takhle to dělají neustále dal. Jsem si jistý, že až bude Google chtít vědět, co se děje tady u nás, a bude mít prostředky technologické k tomu, aby dokázal odposlouchat, co si tady povídáme, aby dokázal vidět, jak se tady my dva pohybujeme, kdo sedí v jakém křesle a kdo potom kam odejde. A já třeba i jakou má, jako máme tepovou frekvenci, tak si opět najme filosofii a získá zpřátelné lidi o univerzitách a v neziskovkách a v libertarianských stranách a udělá takovou masáž, že 8 z 10 bude přesvědčeno, že je to vlastně úplně v pořádku a nikdo proti no, tomu nemůže nic mít. A kdo já, proti tomu
0: něco má, to je zlý člověk. Já se úplně snažím nějakým způsobem tady obhájovat Google, a spíš mluvím o tom, že máme nějaký technologie, ten technologický vývoj se posouvá a my si sice můžeme jako tisíckrát říct, jako, jestli to je nebo není OK, ale prostě v momentě, kdy existuje technologie, která to umí, tak se musíme smířit s tím, že to někdo bude dělat. Což znamená, že principiálně. No, a to... Což znamená, že principiálně když jsem byl prostě ve středověku, tak jsem mohl počítat celkem jistě s tím, že přenosová rychlost právě je jako X. A i samozřejmě to, že se někdo posílá správě o mě, je nějakým způsobem narušení jako soukromí, že? A prostě já jsem mohl počítat s tím, že svět je nějaký. a teď musím počítat s tím, že svět je nějaký jiný. a za 50 let budu počítat zase s něčím jiným. A spíš než jako než brečet z tak oni mají metrovou tyč, to je hrozný. Jako dobře, no tak počítat s tím, jako teď bez na to, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě počítat s tím, že mají metrovou tyč. A v momentě, kdy bude existovat technologie, která dokáže číst co se tady jako přes co se tady děje v tom bytě, jako, tak když se ta technologie rozšíří, tak stejně nakonec se rozšíří, takže ji budeme moc používat úplně každý. Že jo? Takže zase je potřeba s tím buď nějak počítat, nebo přít technologie, která která tuto technologii bude rušit, nebo prostě to, to nějak mást a tak dále. Ale, nebo prostě se s tím smířit a podobně, ale prostě a myslím si, že děkuji ten... za
1: to, co jste řekl, ah. protože to je brilantní vlastně toho třetího bodu, protože Google nejenom, že legitimizuje, nebo tyhle ty firmy, vlastně, které jsou postavené na krádeži osobních dat, nejenom, že legitimizují si ty věci veřejném prostoru, ale pro ty, kteří s tou legitimizací nesouhlasí, razí ještě další vlastně paralelní bojovou taktiku. A to je právě tohleto. Tahleto, dalo by se tomu říct technologický fatalismus. A nebo, když se podíváme do historie, není to nic nového, když komunistická strana Čech, Československa, v roce 1946 vydávala manifest, tak tam mluvila o nezastavitelných silách pokroku. Jo. To je přesně ono ten narrativ, že vlastně ty technologie tady jsou, vlastně, ty technologie mají nějaký vlastní život. Auta zbíjí lidi, zbraně zbíjí lidi, no a tady jsou technologie, které prostě šmírují lidi, to se nedá nějak zabránit. Ale dá. Nikdo vždy. nemá to právo. Když si stoupl člověk na plot, aby šmíroval, co je za ním, mohl dostat do kebule pěstí. A to, že vznikla technologie, že si Google může postavit kameru na auto a je to kola šmírovat to, není nicméně nevyhnutelné, než to, že dostane na jo? A tady právě se dostáváme k tomu, co vidím jako to stěžení e, dilema. Protože libertariáni tak dlouho byli v tom, že stát a regulace jsou špatné, protože vlastně slouží k omezování svobody, že když teď vznikla nová generace soukromých firm, které pošlapávají svobodu hůře než stát, protože vlastně to, co dělali státní soukromé služby, tak Google a spol dělají tisíckrát více a hůře, tak vlastně jediné řešení potom je, že lidé řeknou, podívejte se, dřív, 300 let platilo, že kdo si stoupne na plot, aby šmíroval, co je za ním, dostane pěstí. A když teď Google to chce dělat strojově, tak prostě my tady tuhle tu naši morálku přenášíme do zákonů. A když to Google
0: zkusí, tak prostě dostane pěstí.
1: Buď dostane pokutu, nebo tu někdo ne. kameru smí rozstřískat.
0: Já tady vidím obrovský rozdíl mezi tím, že když si někdo stoupne na plot, tak jako stojí na tom plotě, ale když někdo má vedle barák a je ve čtvrtém patře a vidí tam, no tak tam prostě vidí a je potřeba počítat s tím, v jakém světě žiju. A to, že mi někdo stoupne na plot, znamená, že nějakým způsobem narušil teda můj plot, protože na něm nemá co stát. Protože ne, to, ne, ne, to nese na to dívá Ale pokud příliš... ten člověk žije ve svým bytě, který prostě je jenom postavený tak, že mi za ten plot vidí stejně, No, tak já nemám právo mu dát pěstí, protože on kouká z okna a zrovna kouká na můj, na můj jako... Důlež, on by, by přes to úste dostali, kdyby se tam postavil štafličky, že by nestoupil se na tvůj plot a byl těsně vedle. To
1: je právě... Chápeš kam směřuje ten tvůj postoj? Ten směřuje k tomu, že jsme vlastně bezmocné loutky technologií ne. a skončíme v úplné totalitě. Protože ne. už teď vyvíjí Facebook technologie, v, že vlastně Harvardskou rezonancí bude číst myšlenky. To, co říkáš ty, je, vzdejme se, protože pokud, pokud se nenejde technologie, schopná tomu vlastně pasivně, nedestruktivně vzdorovat, tak se takhle vzdejme, dělejme prostě, vlastně, jo, se na jako brouci, nechme se šmírovat, nechme se profilovat, nechme se kádrovat.
0: To neříkáme, jako, to řeši, jako to, tahle ta situace má samozřejmě v nějakém normálně svobodném světě celou, celou řadu řešení, že jo. Například, kdyby ty ulice nebyly všechny vlastněny státem. Ale kdyby ty ulice měly nějaký své rozumné vlastníky, e, zejména třeba když prostě někde postaví nějaká čtvrtě a podobně, tak ta ulice může patřit těm lidem, co v ní bydlají. Tak ty prostě jednoduše můžou zakázat, aby tam mělo takový autováčus mm. a nemusí tam vůbec být no. dovoleno pořizovat jakýkoliv. To tlky. se zase dostáme. Takže k prostě... ano, k
1: kapitalismu a já ti na to dám jednoduchý, mimo argument, abychom se z tohohle dostali. Když budou tohoto šmírování dělat ze smíru, což není problém, tak tam žádnou privatezici nic
0: neveřešíš. No, nevěřeš, tak to první jako šmirování z vesmíru má řadu jako komplikací, e, oblačnost a podobně.
1: No a to už před 60 lety byly
0: termokamery, nebo infrakamery, které viděly skres oblačnost. Jo? Že no, ne, ne, nemáš, jako myslím, že ani teď, e, kamera, kterou ti za vidí přes oblačnost a za druhé dokáže číst tak detailní data, který by si jako potřeboval použít. No, dokáže.
1: To, to, že bylo, to, že bylo metrové rozlišení kamer bylo řízení americké vlády, dnes komerční kamery, veřejně schválené, mají rozlišení až 20 cm, 50 ale... až 20, a ta technologie dokáže číst s rozlišením 3 až 5 cm reálně, co jsou odhady analytiku. jo. No ale ne, přece ta infrakamera, že jo. No, infrakamera není termokamera, jo, tady se nebavíme teda o co ne, máš to snímač, ale o infrakameru, což znamená, že vlastně nekouká barevně v našem spektru, ale v, vlastně v infračerveném pásmu až do je taková, říká se tomu, okna, kde vlastně ta absorbicita nebo absorbnost těch, těch mraků není tak vysoká a dá se jakoby vidět, jo, vlastně na té vlnové délce, jakoby ty mraky fakticky nebyly. Takže ty máš přece černobílý obraz, ale dokážeš nějakým způsobem vidět jakoby skrz mraky.
0: OK, to si, ještě, to, 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 to si musím ještě dočíst, protože jsem si myslel, že ty, jako věděl jsem o tom, o tom rozlišení a myslel jsem si, že to máš buď nebo. Není to termo, tady se bavím o filmových kamerách na vlastně infracitlivý film. OK, beru. Každopádně prostě myslím si, že jako sledování potom, sledování, smíru je potom zase záležitost jako toho, že když si tam někdo něco postaví, tak je to stejné, jako když já koukám ze svého vysokého domu, a prostě tak já musím počítat s tím, že někdo máme ve směru něco úplně stejně jako můj soused má čtyřpatrový dům, který může, může být na zahradu, zahradu. Že jo?
1: Jenže nemusíš proto, že opět, když se na to podívá, že vlastně, jak to fungovalo společenské. Tak nemohl si jen tak postavit pětipatrový dům s tím, že teď bude mírovat všechny sousedy. Prostě dřív ti to dovoloval buď nějaký rychtář, anebo potom byly zavedeny ty systémy vlastně ve, ve všem civilizovaném světě, že než si někde někdo může o něco postavit, tak musí získat svolení sousedů. A to svolení sousedů je tam právě k tomu, protože bylo společensky neakceptovatelné, aby ti někdo poukal najednou do kuchyně. Takže nikdo si nepostavil jen tak pětipatrový barák, aby ti mohl šmírovat, protože tomu prostě nebylo dovoleno.
0: Já jsem mluvil o tom, že by si postavil barák, aby mě mohl smírovat, A mluvil jsem o tom, že to, že mám 2-metrový plot, mě prostě nemusí. Negarantuje proti tomu sousedovi, no. že
1: ten soused tam ten dům by si nepostavil, kdyby si to nedovolil. A často tam běhají věci, jakože on nemůže mít okna, například směrem k tobě, právě aby tě nemohl smírovat. Všechny ty věci, kudyněž, no tak potom by to byla tvoje chyba, že bys tam přišel až potom. Ale tady se bývalo o tom, kdy někdo narušuje, nově narušuje status quo. Dobře, Te, tady stál to... tady dům a někdo nové narušit status. Jo? A já říkám, že vždycky tady byla regulace, která nějakým způsobem lidem chránila soukromí a to, co bylo považováno za nedotnutelné nebo nelegitimní narušení toho soukromí. Teď přichází soukromé firmy a přichází s tím, že jednak legálně si ošefují přes lobbysty a i nějakým způsobem legitimi legitimizují narušení toho statu quo, narušení toho soukromí a zároveň říkají to, jsou nové technologie, proti tomu nemůžete nic dělat. A jediné, co se proti tomu dá dělat, je paradoxně státní regulace, která tady hájí soukromí a tím pádem svobodu těch lidí proti pošlapávání a ničení svobody ze strany těch soukromých firm.
0: A můžeme příštět, jakým způsobem potom bude ta státní regulace fungovat proti tomu, když někdo bude mít jako satelity, kteří budou koukat? Jako? Tam
1: funguje třeba stejně jako GDPR. Že když prostě ty informace potom někde použije, tak dostane pokutu z obratu. No, toho jo, tady se věc... nebavíme o konkrétní podobě regulací, tedy se bavíme o tom principu. No, je to to je zice
0: hezký, jenomže já to jako vím, že principiálně ty regulace nebudou fungovat z principu. Jako, GDPR jako už principu funguje. No, GDPR funguje tak, že to má... Jako... Už jsem ještě úplně neviděl, kdyby GDPR měl nějaký pozitivní efekt. Za to jsem viděl spoustu věcí, kdy měl GDPR negativní efekt. Navíc tam má výjimku pro státy, což znamená, že GDPR má samo ze sebe pro asi toho nejhoršího agresora, který ho tady máme? No,
1: to je, to je právě to zásadní mílko, protože když se začneš dohloubky zabývat surveillance, tak zjistíš, že nejhorším agresorem dohledovým jsou dneska právě soukromá firmy. I proto, že to na ně outsourcovaly ty státy. Jo? A to mimo jiné proto, že oni to opravdu jakoby demokratizovali. Jak jsme se bavili o těch represivních agenturách, tak oni se snaží nějakým způsobem získat nějakou západní složku na každého ale nikdy nemrhají vlastně svýma kapacitama na to, aby šmírovali skutečně každého neustále do všech, do všech náhledů. Zabírají se nějakými zájmovými osobami. Když to ty soukromé firmy dělají ještě horší často šmírování než ty státní rozvědky proti úplně všem, úplně všude na světě. Ať chtějí nebo nechtějí být jejich klienty. Protože oni to prodají každému.
0: Pro ně každý zajímavá osoba. No, no jako horší, se vším může být lepší otázka, protože jsou, je to úplně jiný typ informací, no, které sbírají. Řekněme, intruzivnější. OK. Ale jako zase, myslím si, že informace, které sbírají, jsou z jiného typu než spousta. Ne, oni sbírají úplně všechno. Protože ne, ta, ten, spoustu ta logika, nemají. To, to, o čem mluvíme, je, že ne, nejde podle mě úplně říct, že soukromí firmy jsou jako horší v tom než ty státy, protože <laughs> oni potom jako třeba to, kdo má tvoji zdravotní dokumentaci, když se podíváš na A Google tato. jima? Google, Google se nejdřív... Do,
1: jo, oni, jejich moto firmní je třídit všechny informace na světě. Aby je mohli třídit, musí je mít. Takže Google nejdřív se... Samozřejmě, že se chtěl dostat zdravotní dokumentaci, protože to je obrovsky cené. Takže nejdřív udělali to, že podepsali smlouvu s jednou vlastně univerzitní nemocnicí a že budou ukládat její data do cloudu slíbili, že to nebudou používat k profilování, leč ukázalo se, že to není úplně tak pravda. Byl z toho trochu skandál, ale nic se nepodařili úplně konkrétně, Google dokázat, protože oni sice mohli, technicky, ale ty logy měli oni a nedeřili se jim to prokázat. Potom Google založil nový produkt jménem Google Health, nebo Google Health Care, a začal intenzivně lobovat za to, aby používali lékaři v rámci vlastně digitalizace amerického lékařství. A už to mají deset tisíce lékařů to té školství. Teď při no koroně se hodně jelo.
0: tím, že mají moji, moji zdravotní dokumentace, já jsem přesvědčený, že nemají. To vojí možná ještě ne, ale intenzivně se snaží, aby měli a skupujou firmy, které no. mají, jo? Ale jak říkám, jako nejde podle mě zatím tvrdit, že Google je větší jako... Prostě myslím že má informace jiného typu, než má stát. No ne,
1: v Česku není horší, protože tady nemá no.
0: takovou pozici, ale
1: ve Spojených státech má patrně víc informací než stát
0: k tomu se nechci... Já jsem... Ano, mluvil jsem o Čechách, jako ve Spojených státech, upřímně nevím, jo, takže prostě mluvil jsem, mluvil jsem o jako domácí straně, je možný, že máš pravdu, že ve Spojených státech bude mít více informací vůbec stát. Každopádně to, co jsem říkal jako GB, GDPR, prostě proč věříš tomu, že zrovna GDPR jako bude fungovat, nebo bude jako k něčemu dobrý, když to potom stejně funguje tím způsobem, že to dělá strašnou spoustu, jako, strašnou spoustu jako problémů všude možně a následně to vypadá způsobem, že prostě mám kamaráda, mu, e, mu někdo ukrát peněženku e, to bylo zachyceno na nějakou kameru průmyslovou obchodu, mm. který tam byl tak tam šel s tím, že se chce na ten záznam podívat, oni mu řekli, že ne, protože GDPR, že mu to jako ukázali, ale že protože GDPR tak ne, tak tam zavali ty tam přišel policajt, pak se na to oba dva společně podívali s tím, s tím kamarádem takže na nahrávku potom stejně viděl a tohle je nějakým způsobem to jediné, jak jsem zatím viděl a, a spousta podobných věcí, jak se jako GDPR potom v praxi projevuje. Ještě jsem úplně neviděl, kdyby GDPR jako způsobilo to, že by jako byl nějaký jako zásadní jako zásadní ochrana soukromí. Pokud o něčem takovým víš, tak budu rád, když mi to řekneš, že neříkám, že to není. Jenom prostě mě to zrovna překvapuje, že, z, že zmiňuješ tohle, protože jsem viděl spoustu způsobů, kde to jenom prostě udělal víc práce navíc, ale neviděl jsem moc nic, kde by to zrovna třeba proti Google ochránilo lidi. Tohle to je, ale právě
1: ten zásadní rozdíl daný tím, že nevíš, jakým způsobem fungují ty technologické filmy, jako Google, jo? Ten zásadní rozdíl, že Dik říká, když nedáš informovaný nejenocený souhlas, tak oni ty informace nesmí zbírat. A pokud ty budou sbírat, dostanou pokutu z obratu. To je tady nesmírně důležité, protože třeba za to, že Google hackoval v Německu ty sítě, dostal pokutu. Ale dostal maximální možnou pokutu, kterou regulator mohl uložit a na tu pokutu si vydělal za 15 minut čistého provozního zisku. Jo, to nemá žádnou iniciativu to nedělat. Prostě ty peníze, za které prodá ta na data z těch vyfizítí, mnohonásobně převýší tu stratu na té pokutě. Takže samozřejmě to dělá dál. Když dostane 10% z toho obratu, už to najednou výhodné není. A vlastně můžeš vidět na obrovské množství stránek, že tam zase vysky, vyskakují takové ty... Blah, 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 blah. A když to odklikneš, tak zase těš mi jako dřív. Ale když dáš to manage, tak najednou jsou odškrtnuté veškeré profilování a analytiky. Dřív tohle vůbec nebylo možné. Prostě kamkoliv si přišel, tam to skládalo tvůj digitální profil. Ať chceš nebo nechceš. I když jsi nebyl klientem cokoliv. Jo? I to přes a otázka, co se děje, když to odškrtneš. To je to samozřejmě mě. relevantní. Ale jsou lidi, kteří kvůli GDPR tohle to testují. A ty firmy potom už hlesou to pokutu, takže každý si to velmi dobře rozmyslí. Jo? Toto je ty fotky. Jako, ty to vidíš z rodiska toho kamaráda, že on se nemohl podívat na videozaznam někoho, kdo mu ukradl peněženku a je to jako vlastně zdržení a oplus.
0: Ale vlastně když se tom on se na něj podívat mohl, když tam u toho stál, ta policie.
1: No, ale to je, jo, tady to, to je právě potom jakoby kvalitativní rozdíl v tom, že s tím policií on vlastně prokázal, že tam nějaký legitimní zájem. Když to tady jsou lidi, kteří vlastně vytěří všechny ty informace a prodávají je nebo zneužívají nějakým způsobem. A když si dřív mohli jim tak přijít říct mi to mě někdo důchod peněženů, kažte mi všechny zaznat za 4 hodiny. A potom si to mohl vzít a prostě udělat si postice na to rozpoznání obleče a vytvořit si kdo kudy chodí. Teď už nemůžeš se na to chtěl podívat jako fyzické, Jasně, jo, Ale ten princip je, že byly firmy, co tohle dělají. Je třeba firma, která se jmenuje ClearView AI, která nedělá nic jiného. Ne, že proskenovala všechny profily na Facebooku a LinkedInu, ukradla od tam dvě veškeré fotky, vytvořila si z toho naprosto bezkonkurenční databázi pro rozpoznávání obličejů,
0: protože je měla. Vždycky otázka kterou. ukradla. Jako...
1: Proti licenčním podmínkám od Facebooku
0: a LinkedInu. Prostě to... tam šli a ukradli to, protože se k tomu dostali na internetu. Jo, ale byly to fotky, které ty lidi tam veřejně ne? Jako, který, nebo tam, tam, nebo který, fotkám, který, který tam který někdo neví.
1: zveřejnil, ale ty licenční podmínky zakouzují stahovat autostrojově fotky no. jo, a oni to porušili. No. Ale prost, takže tím je no. prostě ukradli. No. A potom to začali prodávat vlastně supermarketům i policajům všem represivním složkám na rozpoznání obličí. Supermarketům je profilové lidé, které tam složka represní složkám, aby třeba lidé na demonstracích. A vlastně veškerý, veškerý obchodní model všech těchto těch firm není založen na ničem jiném než krádeži soukromých dat. A to je, myslím, si hrozně důležité zdůrazňovat, protože třeba ta Šošena Zoubofová po té první knize napsala asi, nevím, před nevím, 2017 novou knihu, The Age of Surveillance Capitalism, kde vlastně velmi důsledně a dozdrojovaně dokumentuje jak tu genézi toho, že se vlastně z Google a dalších firm stavití soukromí, tak ty dopady a jejich metody. A u ní je to bohužel říznuté tím, že ona je z Německa, takže má prostě taková jako lehká k socialismu. A tudíž to, co ty firmy dělají, interpretuje vlastně tak uh, jako socialisticky, že je to prostě vykoristivání nebo nefér. Ale když se člověk podívá na to, co ona tam popisuje objektivně, tak vlastně tam ten problém není v tom, že by to bylo jako vykoristivání. Tam ten problém je v tom, že je to krádež. Že tvůj život oni berou jako surovinu, kterou nikdo nehlídá a oni můžou vzít zpracovat, uudit proti tobě a prodat.
0: Tohle to úplně jako, nebo jak to, třeba takhle obecně, to jako krádež nevidím, netvrdím, že tam nemůže ke krádežím docházet, ale osobně si nemyslím, že to, že někdo jako pracuje s datama o mě, automaticky musí nutně implikovat krádež, ale hmm, to, co pojde, jsem říkal pojde. před o těch technologiích spíš, já jsem neříkal, to není jako typu uh, zabijí zbraně a ne lidi, nebo prostě zakašme auta, protože auta dělají problémy, a tak. Já spíš uh, se dostávám zase k tomu, uh, co si tady řek, prostě to, že někdo uh, stáhne strojově prostě fotky z Facebooku a LinkedInu a něco s tím udělá, tak prostě jako já se je to prostě těm podmínkám tý sítě, což znamená, že to není jenom jako porušení zákona, je to ze mě i porušení nějakého principu na tak je to jako porušení všeho. Na druhou stranu, jako co s tím, protože a tohle to není jako, není jako, že bych to jako obhajoval. Já říkám, jo, je to špatně, ale prostě, pokud není nějak technicky zajištěno, aby tohle to nešlo udělat, což je velice těžko, ale prostě, když to není, tak, tak to prostě někdo udělá. A Tady se i shodneme na tom, že tohle je špatně, protože je to jak asi zákonný, tak je to proti licenční firmy. té firmy. Odsoudili by to libertariáni, odsoudili by to socialisti, odsoudili by to úplně každý. Ale je, je to stejný princip, jako když já půjdu a položím na náměstí prostě jako tisícovku se vzkazem: Hele, tohle je moje a, a prosím, neberte mi to. Tak prostě, když volejdu a za chvíli tam přijdu, tak ona tam asi nebude. A jasně, že mi to někdo ukradl. A Já jsem jako řekl, že to je moje. Ale není dobrý to dělat a není dobrý spolehat na to, že to někdo neukradne, bez ohledu na to, jestli mám nebo nemám právo to udělat. Jasně, ale pokud se už o překonávání nějakých překážek,
1: ať je to to koukání do zahrady přes plot nebo dronem, nebo potom ty extrémnější případy, jako to jakování, nebo to sledování osob uvnitř nemovitostí skrze ARF, vlastně do telefonových délek, tak to už je potom překonávání nějakých překážek. A to potom máš parametricky stejné, jako když Prostě máš zkušeného kapsáře nebo prostě zloděje, který dokáže si poradit s jakýmkoliv zámkem. Ono ho nakonec odvrtá a ty nemáš způsob, jak mu v tom technicky zabránit. Jo? A potom jsou tady jako dvě, dvě věci. Jedna věc je, že prostě jsou tady nějací tihleti zloději a prostě náhodně někomu odvrtají zámek a vykradou mu byt. To je jedna věc. A teď si představu, že by tady byla nějaká firma, která by šla a odvrtala by zámek a vykradla by by byt úplně všem v celé republice. Protože to je to, co je obchodním modelem Google a těchto těch firm, které jsou postavené na surveillance plošné. Oni jdou, překonají všechny obrany a ukladnou všechno všem. A potom jediné řešení je identifikovat, že tahle ta firma je prostě stejný jako obrovská
0: mafie, která vykrádá domy všem v republice a tu firmu prostě úplně zlikvidovat. Problém je, že kdyby se někdo pokusil vyvrtat všechny ty zámky, tak mu v tom bude zabráněno, protože ono je to problém to udělat. Oproti tomu, stáhnout si všechny ty fotky z Facebooku a LinkedInu, jako není takový problém a není to problém ani jako no to nepotřebčí. Na, na to aby se odborníci hned dizankovali, že sklíbovitě tak potřebuje, poměrně hodně zdrojů no. na to, abyste to udělal. Proto jsem proto jsem fotku, tak principiálně, ne říkám no. jako že to je úplně takhle chtí, principiálně ti stačí jako jeden člověk, který Pro, Proto je jsem chytrej. teď nemluvil o tom stahování fotek, jo. ale o tom špírování zahrádek dronama a ty AR v pronikání z dma. No jasně, ale obecně, obecně mluvím o tom, že Teď je v pronikání zma a, a drony jako složitý. Stejně tak jako stáhnutí všech fotek by v nějaké době bylo taky technologicky náročné. Akorát, že teď je stáhnutí fotek technologicky úplně easy a za nějakou dobu bude pravděpodobně dost easy i spousta dalších věcí. Hmm. A myslím si, že daleko lepší než křičet, hej, to je špatně, a jako můžeme to dělat, je počítat s tím, že se to děje. A spíš se proti to bránit jak technologicky, tak nějakým způsobem jako modifikací svého chování. A, jak a ne,
1: neříkaj modifikací svého chování. Protože to potom říkáš vlastně ekvivalent toho, že když v totalitě tě kádru a převychovávají, tak
0: ty modifikuješ své chování, abys neměl problém. No ale To je tý, úplně to samé. Ale ty stojíš židlí za, zády ke kamerě a ty modifikuješ své chování. Že? To je přesně to je ono, že jo?
1: Jenže nezdonucený. Já jsem si vybral, že.
0: Ale ty si nevybereš, že tak budou šmírovat v tom bytě. No, to si nevyberu, ale to, že modifikuju svoje chování, aby jim to nešlo, to si vyberu samozřejmě. Žadu těch věcí prostě nezabráníš. Oni se tě neptají a pronikají. No, jim třeba nezabráním, ale v momentě, kdy se něco nastudují, tak tomu třeba zabráním, a když se budu hodně snažit, tak jo. A potom je to na stejném principu, jako svět na otočný židek. nezabráníš všemu a nezaberáníš
1: rozhodně tomu, co se děje mimo tvůj dům. Ale tak si to pojďme třeba ilustrovat, jo, protože e, na té přednášce jsem říkal, že vlastně soukromí je nedílná a naprosto zásadní kritická součást svobody. Protože soukromí znamená rozhodovat o tom, jaké aspekty svého života budu s kým sdílet a informace jsou moc nad, nad tím životem. K
0: tomu bych měl ještě pořád jako... Rozlišovat bych na nějaký pozitivní a negativní právo na soukromí. A uh, takhle, jasně, že soukromí, jasně že s tebou v principu souhlasím, že soukromí je součástí svobody, ale to ještě neznamená, že já si můžu říct, co všechno je soukromí a to automaticky soukromí bude uh -huh. bez ohledu na to, jak se k tomu budu chovat. A proto je klíčové rozlišovat i to, jakou tady máme vlastně
1: to přirozené právo, ne ve smyslu ANCAP, ale ve smyslu toho, co lidé vnímají jako legitimní a nelegitimní. Jak jsem to právě ustal na tom příkladu s tím plotem? Protože tady klíčová, to je klíčová součást prostě toho, jak se vyvinula naše civilizace, jaké jsou vlastní hodnoty, jaká je naše kultura. Protože kultura znamená psaná a nepsaná pravidla. A klíčovou součástí naší euroatlantické kultury je mimo jiné to, že je nelegitimní sledovat, kudy kdo chodí, to dělali, že špiclové, detektivové a tajné služby. A v každé demokracii tohle to bylo vnímané jako zavržení hodné a tolerovatelné pouze proti těm nejhorším zločincům nebo cizím agentům, ale ne proti normální populaci. Takže sledování špatné, to je jedno právo. Druhé bylo, že tady máme domovní souboru, to znamená, nikdo nemesí hlézt bytů a nikdo nás nesmí špěhovat v našich bytech. Opět druhé, zvykové právo, velmi podstatné. Ale
0: takovéhle věci jsou tady Ale Ty věci sem. nemůžou být neodvislí od technologií. Protože když jsem ve středověku byl známý herec, tak jsem měl právo na soukromí, že když odjedu, opusím dál, tak splnu s davem a nikdo mě tam nezná. Oproti tomu teď tohle stejný právo ne, na soukromí to prostě nemám.
1: To nemáš pravdu protože to nebylo, to nebylo žádné zvykové právo. Jo? Ni, 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 zvýklo nic zvýklo. neříkalo, ono jde o právo, to je to klíčové tady. Lidé vnímali jako nemorální a neospravedlnitelné, aby někdo za tebou šel a šmíroval tě. Pokud někdo za tebou prostě všude dolízel a šmíroval tě jako špicol, tak ty smělo měl morálně za to právo mu rozbírubu a ani ti by to neřešili, protože prostě on neměl právo tě sledovat. To se nedělá, tečka, o To to bylo tady zvykové právo. Nikdo neměl právo ti vlíz do bytu a, a zkoumat, co tam máš, to se prostě nedělá, tečka. Ale to, že někam odejdeš a nikdo tě nepozná, to není, to není žádné zvykové právo, to se nedělá tě tam poznat. To je, ne,
0: je to Je to je míra soukromí, která je daná technologiema. A jde o to, že někdy něco, ně, někdy prostě nějakým nemusím nic dělat pro to, abych se ochránil soukromí v určité technologické době, a v jiné technologické době je prakticky nemožný si ochránit soukromí stejným způsobem. Jenže proto je právě klíčové rozlišovat ten akt,
1: ten skutek. Ta technologie není e, fenomén sám o sobě, ta technologie je nástroj pro někoho no. a ten někdo ti něco dělá. Jo? Může být krásně technologie dronu. A potom tady prostě rozlišujeme, jestli ten dron někdo používá k tomu, aby tě sledoval a to se nedělá a v tom případě za to ten někdo má zaplatit. A nebo jestli k tomu, aby já nevím, tím dronem si tamhle fotil fotku skály, což se dělá ani proti ničemu. Rozlišujeme, jestli někdo uh, používá ten, ten uh, Wi-Fi mapování prostoru k tomu, aby prostě ve svém skladišti sledoval pohyb balíků, klidně může, versus jestli někdo tu samou technologii používá k tomu, aby v cizích bytech šmíroval ty lidi. To je narušení volní svobody, to se nedělá, zaplatí za to draze. Jo? A to je ten klíčový prvek, který ty technologické firmy se snaží obejít. Snaží se, to, snaží se debatu redukovat na technologie jako takovou, jakoby technologie nějakým způsobem obecně implikovala, co se s ním musí dělat. Ale ta technologie je jenom nástroj. A proto je, a klíčové je rozlišovat to, k čemu je ten nástroj používán a jestli to jakým způsobem a k čemu je ten nástroj používán, není porušení nebo překročení, nějakých tabu, prostě, co se nedělá, protože je to nesprávné, na kterých je naše civilizace postavená, těch našich
0: hodnot. No, problém je potom v tom, že já, když mám prostě... Já mám nějaký svoje smysly a mám nějakou technologii k tomu, abych s těma smyslema, abych je mohl nějakým způsobem posílit. Ve smyslu můžu si třeba dát kameru do auta a nahrávat něco a vidím, co se potom stalo, i když jsem to třeba v danou chvíli nebyl schopen, nebyl schopen vyhodnotit. Uh -huh. A teď samozřejmě tím, že jezdím s kamerou v autě, tak zároveň jako do soukromí těch všech, lidí, těch všech lidí okolo, tím, že uh -huh. si z toho pořizu ten záznam. Ale zároveň jako proč by... A teď jako, jak k něčemu takovým přistoupit? Přece... Já dělám obojí dvojí zároveň. Já mám jednak nějakou technologii, kterou si, kterou si prostě vylepšu, mm -hmm. jako sám svoje smysl a vnímání, a potom, když nabourám, tak si nebudu jistý, co se stalo, a podívám se na tu kameru, a, a teď vím, co se stalo. A zároveň teda jedu a, a natáčím spoustu věcí, které se tam prostě v okolo dělají. A já prostě na jednu stranu je ale stejně můžu vidět očima, a pak je ale, teda můžu to můžu vidět kameru. je A
1: naše civilizace je prostě postavená na předpokladu že lidská paměť je milosrdná, odpouští je zapomínající. Ohledně té kamery, konkrétně to je docela dobrý případ, jsou tady tři přístupy. Jeden z nich zvolili v Německu a Rakousku. Je to takové narušení soukromí, že nesmíš mít v kameru v autě, dostat nesmíš ji nahrávat, protože by to bylo obrovské narušení soukromí ostatních lidí. Najednou by bylo možné mapovat, kdo s kým jezdí a vlastně šmírovat a všechno. Druhý extrém jsou Spojené státy nebo Rusko, můžeš si nahrát všechny a pak to klidně zveřejnit, dělat tím, co se ti zachce. Když se ti se chce špicovat někoho tu kamerou nebo vyvářet mapy pohybů, nebo to jsou dělají té služby Patterns of Life, nikdo ti v tom nemůže bránit, je to tvoje svoboda, svoboda panoramatu, velmi, velmi inkluzivní. A potom je tedy třetí případ, kde se to snaží balancovat, tak jako u nás, a to považuje za velmi moudré. Ten přístup říká ano, ta technologie sama o sobě má potenciál obrovským způsobem narušovat soukromí ostatních lidí. Ale to má dvě části. Jedna z nich ty informace schromáždět, ten samotný, a že mám v autě tu kameru, a nahrál jsem tu informaci, a potom to, co se s tou informací děje. A naše legislativa to vnímá tak, že ano, můžeš si to nahrát v tom autě, ale tu informaci vlastně nesmíš zneužít proti těm lidem, nesmíš ji zveřejnit na internetu, aniž by se velmi důsledně analyzoval. Když je nehoda, tak můžeš to využít, ale nemůžeš prostě dát úplně všechno o všech. To znamená, můžeš to pro svoji osobní potřebu, omezenou tím, aby ty vlastně nebyl představitelem toho plošného dohledu nad ostatními lidmi. To znamená, totež vlastně se dá předepsat pro ty drony nebo cokoliv jiného. Máš technologii, která dokáže vidět skrze zdi, fajn, můžeš to použít pro svoji potřebu, nesmíš tím cizí do tizích domů bez souhlasu jejich obyvatel. Máš dron, file, Můžeš na něm používat kameru pro to, aby se navigoval, ale nesmíš si nahrávat tou kameru nesmíš ho vlastně používat jako fotošpionážní systém nad cizíme zahrádkama. Musíš to buď smazat, anebo to ani nesmíš nahrávat. A ta technologie se dá a tím způsobem velmi racionálně a moudře vybalancovat, aby vlastně neškodila a neníčila, nepošlápávala soukromí a to, co jsme tady považovali za morální a správné, ty vlastně. Ten kód naší civilizace a přitom by to nebránilo využití té technologie k takovým prospěšným věcem. Ale jediným způsobem, jakým se tohle dá udělat, je ta státní regulace. Protože dřív to bylo jednoduché. Ta zpětná vazba tady byla bezprostřední, bez státu. Když tam někdo šmířoval bez plotu, tak prostě dostal pěstí. Ale v okamžiku, že tady máš nadnárodní korporaci, tak nefunguje nic jiného než ještě silnější klacek. Řekněme, že tady mám Anka, fajn. Google tamhle pošle dron a nasnímkem je zahradu, a pak ten dron mi bude vyset za oknem a takhle vyfinou šmírovat, co já dělám ve svém bytě. Tak vezmu brokovnice a rozstřílím dron, super. A za pětí přeletí letka stíhaček od Google a vybombarduje mě celý barák do doby kamene, protože oni tady silnější klacek mají vlastní bezpečnostní agenturu. Jo. A ten nepoměr i tady i teď. Prostě. Když někdo mě bude šmírovat fyzicky, tak mu rozbiju hubu. Nebo dneska ne, dneska na ně poštvu policii a ta si to s ním vyřídí, protože máme jaksi zpřísněný zákon a už se nesmí brát právo do svých rukou. Ale dřív by bol rozbil hubu a všichni by to akceptovali. Ale když ten někdo bude prostě bouchač ze silný mafie nebo z nějaké detektivní agentury ze sousedního státu, tak s ním prostě nic neuděláš, protože on kašle na to, co je tady zvykové právo, kašle na to, co jsou naše pravidla, která my tady držeme. On naše pravidla dodržovat nebude, pokud ho nedonutíš. Takže jde o to, jak tu korporace, která z principu odmítá dodržovat naše pravidla, donudíte, aby ta pravidla dodržovala. A tady jediný aspekt, jaký k tomu můžeš donutit, je stát. Protože ty jejich zákazník Ona tě šmíruje, ale ne protože se jí zákazník, ale protože ona chce speněžit tvůj život. A to, to mám trošičku jako výhradu z toho. Ne, že to musíš mít výhradu z, principu, ne, to mám ale...
0: výhradu z principu. To mám výhradu k tomu, že prostě vlastně říká, že jediný jediný způsob, jak je to řešit je státní regulace, ale zjevně ne, protože se to tady pořád děje a protože ty státy jdou na ruku těm korporacím, což já tvrdím, že je princip. A vzhledem k tomu, že si sám řekl, že ty státy jako tady mi přijde úplně jako schizofrenní postoj, kdy ty na jednu stranu řekneš. Dneska to funguje tak, že ty státy se od těch velkých korporací e, kupují ty data, což znamená, že jim ušlapávají cestičku v zákonech, plus ještě jsme tady mluvili o tom, že tohle co se týče operátorů, tohle tak je, tohle tím, je na tomu je státy, státy dokonce nutěji, aby, aby, aby šmírovali ty lidi a udržovali ty data, kdyby si proto to policie potřeba přijít. Takže potom na jedné straně máš tohle, kdy máš státy, který vlastně jako kouperují s těma, těma, těma e, korporacemi a potom na druhou stranu říkáš jako jediným řešením, jak to zastavit, je státní regulace. No, jako Možná v nějakých hodin teorie, ale to, to, to není, v praxi ne, Ono
1: to není schizofrení právě v praxi. Protože stát nemůžeš vnímat jako nějaký homogení celek To, co jsem říkal, to platí pro anglosaské státy plus asijské a tak. Protože tam máš vlastně v tom státě velmi silný vliv těch, jak jim říkají lusové siloviky, těch vlastně představitelů represivních služek, tajných služeb a tak dále, kteří dokážou ten stát víc řídit, kam chtějí. Amerika je posilá bezpečností. V Evropě to takhle jednoduché nemáš, protože ano, třeba operátoři mají tu data retention a ISP, ale my tady, tady absolutně neexistuje třeba plošná letecká surveillance, tak jako ve Spojených státech. Nikde v Evropě neexistuje žádný systém White Area Surveillance a nebyl by ani
0: legální. A, a v Europarlamen... ty, ty ty stejně jde o to, že jako můžeme se tady bavit o tom, kdo má nahoře drony, ale potom stejně lidi chodí s telefonama, operátoři znají jejich polohu a k té poloze má přístup stát. Takže to, jestli to někdo dělá dronem nebo to někdo dělá telefonem, jako jasně, li, nějakým způsobem se to liší. Nechci, nechci jako úplně říkat, no, že to to liší, samý. se to zcela zásadním způsobem. Ano,
1: protože to, buď máš nebo já, nemáš se, možnost opt-outu. Ano, a to ale... je naprosto esenciální. To možnost... je jako říct, že se, že se se, že se, že se neliší koncentrák ne. nacistický a já nevím, uh, dovolena na tahity, ne. protože tak jako tak nemůžeš já... odejít.
0: Ne, 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 já já, já mluvím o tom, že stejně. Proto, o čem mluvíme, drtivá většina lidí je sledována. A ano, můžeš jako někde nechat telefon a podobně, ale stejně se můžeš nějakým způsobem maskovat proti tomu dronu. Vyš prostě někam zalezu a on mě prostě neuvidí, protože je nahoře a když jsem vevnitř, tak na mě nevidí. Jo. Takže prostě. No musel chodit tunelovou to... síť. A to je to, co skutečně dělají všichni, to... kdo se proti tomu snaží bojovat. Ale nemáš takovou tunelovou síť. Nemusí mít tunelovou síť, ale on ten dron mě je. úplně ne, nerozliší mezi všema těma lidma a za budu. Ty právě, ale to, je, to jsou určitě technologie, o kterých neznáš a proto máš
1: velmi Celou situaci, no. ten parametrický rozdíl je, že když máš jeden dron, nebo prostě vlastně normální dron, tak jak se to bralo, třeba je ty vojenské, jako máš Predator, tak ten má v sobě kameru, která prostě hledí víceméně na jedno místo. Ale potom vzniklo to, čemu se říká Wide Area Air Surveillance, a to znamená, že splátáš dohromady tolik kamer s tak vysokým rozlišením, že ty vlastně máš s tím rozlišením 50 cm na pixel, nepřetržitě sledované celé území, celého města. Začínalo to na 4x4 km, potom to zvedli vojáci na 10x10 a komerční e, prezestnutá Air Surveillance firma to zvedla na 40x40 km a šmíruje takhle celý Baltic. Ale to nezavrán, Což znamená, to nejde no právě, že znamená, poslouchejně dál, ta firma takhle šmíruje ze vzduchu neustále celé město. Neustále to nahrává, každou půl sekundu a ukládá všechno, co si nahrála. Což znamená, že když teď někde zjistíš, že je tam zajímavá osoba, tak ty si potom to, co si nahrál, pustíš pospátku a zjistíš, odkud ta osoba přišla, kde by pokud prošla, pokud prošla pod jakýmkoliv systémem, který dokáže scrollovat, pod mítnou bránou, pod kamerou, poličně osvětlit čokoliv, a není způsob, jak se tomu vyhnout. Když je, protože, je no není, protože ať uděláš cokoliv, dřív nebo později se dostaneš někam, kde budeš skrolovatelný. Není možné se prostě třeba celý rok vyhýbat úplně všem možnostem, které by tě zkoralovaly.
0: Když ani nevíš, že za to na 100% území viditelný. Ty jsi viditelný jenom na nějakých, na nějakých částech toho území, má ano, musíš občas projít. Ale pak máš hodně součástí toho území, kde prostě vidět nejsi a kde se združuje i hodně lidí. A ty přece. Nemáš. No, vevnitř budovách. vevnitř budovách budovách možná, je, když nemáš kamarový systém. No, o tom mluvím, ale. Ale jo ty se tomu, zase, když se, když se bavíme o tom, že se nebavíme o tom, že to, je, že to plošně funguje, bavíme se o jednom člověku, který uh -huh. tomu chce uniknout, tak může využít toho, že za prvý, může chodit různě maskovaný, může, může měnit svoji biometriku, může mizet do budov, ve kterých, je, ve kterých je jako třeba spousta lidí a může mizet prostě do metra, může... Tam všude jsou už Ale systémy. Ale může se, ten člověk se může měnit tam, kde nejsou, že?
1: No, tak tam se většinou nedostane. Jo?
0: Tady emperie je, že prostě je zločince, kteří o tom ví a počítají v tom
1: balotymoru, tak se tomu prostě nedokážou vyhnout. Mimo jiné proto, že nedokáže prostě plánovat tak dlouho do budoucnosti. Jo? Ty vlastně potřebuješ, ty nikdy nevíš, kdy tě ten systém bude chtít vyhmátnout, a tudíž nikdy nevíš, vlastně, kdy máš konkrétně někam zelíst a tam se přelíknout.
0: No, ale můžeš to zaprvé dělat pořád, a za druhé je to podobné, jako když, seš, jako když, máš, ten, když máš ten telefon, jo. Ty prostě, ano, můžeš teoreticky nepoužívat telefon vůbec, s se z toho odneš, ale pokud nějaký telefon používáš, tak přesně můžeš si ho někdy nechat doma, někdy si ho sebou nevzít a podobně, ale taky prostě, když ho chceš nějak používat a chceš mít prostě telefon, mm. tak v tu chvíli se dostáváš do podobné situace, kdy ty nevíš, kdy zrovna budeš potřebovat být neviditelný a když to jako dopředu víš, tak s tím můžeš nějakým způsobem počítat, což můžeš i s tímhle tím systémem, ale nemůžeš to dělat jako trvalé. Což znamená, že prostě úplně podobně, jako je neuvěřitelná pakárna prostě nemít žádný telefon, tak je neuvěřitelná pakárna někde furt měnit převleky. Jako. Ale oboj dvojí jako je dělat, je doable a nemyslím si, že je v tom principiální rozdíl, je v tom rozdíl míry. Takže nějaký opt-out jako možný je, jenom je to v obou případech velká pakárna. A to, co tím chci říct je, že v obou dvou těch případech Státy prostě nějakým způsobem e, berou jako data od těch lidí a ten způsob, který jsi popsal ty, je technologicky o něco dokonalejší, což znamená, že e, tvoří o něco větší překážky, ale není to principiální rozdíl. Je to pouze jako kvantitativní rozdíl, ne kvalitativní. Prostě je to o tom, že, že, tam máš nějak, že je to otázka míry, ale není to otázka principu. Ten princip je všude stejný a ve všech státech, jak v té střední Evropě, tak v té Americe funguje to, že všechny ty firmy můžou být teoreticky regulovaný státem, ale nejsou, jenom prostě se tam povolují různé věci a ta technologie je používaná tak, že ti to dává různé překážky. Ale pořád říkáš, řešením je státní regulace, ale faktem je, že nikde v těch systémech není státní regulace, která by fandila těm lidem a chránila jejich soukromí, protože ty státy na tom nemají zájem. Což znamená, že sice státní regulace by mohla být teoretickým řešením, kdyby skutečně existoval tenhle ten záměr, Tady ale Tady právě tu chybu, že
1: považuješ stát za nějakou jednotnou entitu. Máš Jo, v, všechno, co se děje ve státě, stát prostě není jedno zvíře, není to počítačový systém, to počíteč, jsi stěrem, algoritmem. Máš různý kliky a třeba u nás to krásně vidí, když se píše jakákoliv legislativa. Máš zastupce zástupce máš zástupce hmm. úřadů, ti tlačí by to zákon nešly nějakým směrem a pak tady máš třeba poslance idealistické a ti tlačí úplně opačným směrem. A ta výslednice záleží na tom, jak moci do toho ti poslanci nechají kecat. A GDPR je přesně výsledkem toho, že v Evropském parlamentu bylo dost velké kterým velmi leželo v žaludku tohoto surveillance a prostě si do toho nenechali kecat těma technologickýma firmama natolik, aby se nechali skoro Pak jim tam samozřejmě hodili vyhlet státy, že prostě to musí být nějaká výjimka pro ty jídy tady ty ratifici, to, to, je ta, to je ta výjimka pro státy, ale vlastně je to natolik silné, aby to zabránilo tomhle šmílání těma komerčníma firmama komerčníma. Jinak řečeno, když v těch Spojených státech rozvědky říkali kdybychom my dělali to, co dělá Google, tak by to bylo protiústavní, tak GDPR by přesně nastavilo ten stav, kdy ta tajná služba by si to musela dělat sama, nemohla by si to kupovat od toho Google, a protože u ní by to bylo protiústavní, tak to dělat nemůže. Jo? Je, to, je to víc tý, když se je se to. Ale, takže GDPR prostě není jako uh, k ničemu, protože oni v kapři, kapři si předsedník nevypustí. Prostě máš, máš kapry a štiky, a někdy ti prostě kapři si prosadí něco, co je užitečné pro kapry štýky prostě to nedokáže sabotovat. sabatovat. U nás se to prostě neděje a teď se to ani dít nemůže. To je jedna věc. A k tomu, k tomu ne, vás, ne, já jsem hodně přemýšlel tím, co si říkal s tou neskorovatelností, protože to nesedí, nesedí s Empirii, Empirie je, že tyhle ty systémy vznikly vlastně pro protipovstalecké boje původně, kde to bylo typicky o tom, že někde prostě přijde povstalec, zakopuje silnice bombu nebo ID za tři dny podaje konvoj, bomba vybuchne, rozmetá konvoj, tak oni se to pustí pospátku, zjistí, odkud přišel ten prostřelec zakopal to ze kterýho domu, zjistí, kdo tam předtím přijel a nejspíš mu něco přivedl a takhle se to sleduje naspět, 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 potom si to přetačí do současnosti a všechny sejmou. A... Oni dokázali skutečně sejmout. Dokázali dostat, ty, kdo to položili, dokázali dostat, kdo to dovezli, ty suroviny, kdo to zorganizovali úplně všechno. Což neznamená,
0: Takže, že to že špatně. Což neznamená, že to není důsledkem toho, že neudělali chybu. Já osobně si myslím, že se o tom takhle. To jenže mezi
1: tím se ti lidi míchali v těch domech, jo. Takže nějakým způsobem, očividně. Embirie ukazuje, že, že zalezeš do baráku a vylezeš jinak oni prostě a není A tak
0: oni třeba nevylezli jinak zamaskovaní, že Oni se míchali v těch domech, ale jako nevíme, že vylezli jinak zamaskovaný, nevíme, že přímo proti tomuhle tomu systému se bránili. No ten, ten prvotní
1: rozlišení 50 cm, takže tam vylezli prostě bílý fleky u kterých bylo podle tím vidět, že je to postava, ale jo, rozlišil si muž, ženy jo, od mužů, protože ženy na sobě černý hávě, tam může bílej s čepičkou, ale muž byl bílej flek,
0: že nebyl černý flek. A tak, to, a tak v tom případě, to takže, tak v tom případě, ale uh, není možný, aby na základě tohodle, pokud je to nebyla nějaká specifická situace, uh, je nějakým způsobem odhaly. Ono, ono to mohlo být tak, že ty poslanci s tím prostě nepočítali s tím tím systémem. A když s tím systémem nepočítáš, tak ti potom budou stačit i bílé fleky, protože zejména když ten člověk zaleze prostě k sobě domů třeba a tak podobně a pak jde tam, no tak to, to je docela easy. Ale e, pokud s tím systémem počítáš, tak na úrovni bílých fleků jsem, jako to si troufám tvrdit, že je ta úloha algoritmicky prostě neřešitelná, pokud ten odpor proti tomu bude chytřej. Jo, protože e, když si vezmeš, že rozlišíš jenom postavu a může od ženy, tak může od ženy to můžeme ignorovat, prostě je to, to byla ta první generace, ano, ne, který říkám, že Ale tak předpokládám, že ta první generace a že to, o čem mluvíš a že tyhle ty empirické zkušenosti nejsou důsledkem toho, že uh, ten, kdo proti tomu bojuje, zná ten systém, zná jeho slabiny a podle toho se chová. Ale pravděpodobně je to důsledkem toho, že ty povstalci asi ten systém neznali, nebo s ním nepočítali, nebo neznali jeho slabiny. A potom tam třeba prostě přišel terorista, který prostě šel domů. No, a, vlastně. no, ale, ale jak se do toho tomu, aby si šel domů? Ale to je úplně. Stejný. No, no, mezi tím můžu projít i z dalšího místy a pak jít domů, že jo? To je velký rozdíl. A je to úplně stejný, jako když by si tady měl člověka, který nepočítá s tím, že telefony jsou šmírovatelní a potom něco dělá. Tak, to, to je taky, tak z toho systému taky neexistuje opt jakože, Ty jsi řekl, že ten, kvali, že, že ten jako kvalitativní rozdíl je v existenci opt-outů, ale já si myslím, že si sm, sm, směš, směšuješ dvě věci, jestli se bavíme o opt outu s tím, že máš znalost toho, jak ten systém funguje, anebo o opt outu bez znalosti toho systému. A já si myslím, že pro oba dva platí, že bez znalosti toho systému možnost opt outu nemáš a se znalostí toho systému možnost opt outu máš, byť je různě náročná. No,
1: asi trošku přednotím, co jsem říkal. A i v případě toho telefonu nemáš úplně opt protože opt vlastně čistě za to by znamenalo ne, že se snažíš nějakým způsobem přechytračit ten systém, ale že prostě máš možnost nastavit, aby
0: se z něj odhlásil. Tak to s tím telefonem tak nejde, jako.
1: No, můžeš se si, že nebudeš mít telefon. Nebudeš mít mít telefon ale ale
0: úplně stejně tak se můžeš převlíkat, že jo? No, pozor, to
1: je, ne. Nemít telefon je negativní rozhodnutí. Jo, okay, převlíkat tak... se znamená, musíš
0: aktivně jo, mít, mít okay, celatik, okay. A Je se... tam teda nějaký rozdíl, ale, ale v praxi bych řekl, že, že není tak zase... Poměrně,
1: poměrně signifikantní. Jako nemůžeš nechodit ven, že jo? Můžeš?
0: No. Jako můžeš nechodit... Jako, můžeš nechodit ven a můžeš nemít... Jakože... Souhlasím, že, existuje, že je rozdíl mezi tím nemít telefon a mezi tím vykonávat nějaký akce a nevykonávat nějaké akce. Tam jako souhlasím, ale myslím si, že principiálně ten opt-out z těch systémů, z těch systémů jako existuje na, na úrovni přechytračení a nebo existuje na úrovni toho, že se zkomplikují život. Hmm. Čili, čili ale do kolo... toho přechytračení dřív nebo později prostě přijde stav, kde ty ho přechytračit
1: nedokážeš. Spíš, Buď proto, chrybu, že než bude než taková... to, že budu taková... Protože, jo, uvědomuji si, že proti to by hraje tým velmi chytrých lidí, kteří nemají nic jiného na práci, než snažit se, abyste je nepřechytračil. A tak to a s telefonem. jim se neustále odšiřijou ty možnosti, a tudíž oni můžou dělat sensor fusion. Prostě, když zjistí, že jim lidi chodí do
0: budov a tam se míchají, no tak prostě ve všech těch budován a kamery. Ale, a už to nepřechytračíš. Ale, ale pořád se dostáváme, k, jako, k tomuhle tomu jsme se dostali, k tomuhle tomu, jako. Ale to i s tím telefonem můžeš udělat, takže to že jo? Prostě, no ne, když to... telefon necháš doma, tak prostě ho nevíš. Ale tak to. pokud už bereš to, že se můžou dát všude kamery, tak i může být zákon, že musíš mít telefon. Že jo? Jako... No v, v okamžiku, kdy to máš za pandemie, se samozřejmě nemá o čem bavit. No samozřejmě, to, o čem to... ale to si zatím nedovolil ani v Číně. Ale to jak, jsme se k tomu, to, jak jsme se k tomu dostali, bylo, že jsi říkal, že jediným způsobem, jak se bránit proti plošnímu sledování, je státní regulace. A já na to říkám, že je to opět jako politický způsob. Na principu, když budeme mít hodný stát, tak bude něco. Ale... hodný stát. Když budeš mít pár poslanců, kterým no, budou skrompovědět. Ale se to neděje nikde. Protože to, jak to funguje na světě, A reál, je, Reálně, jako se, to, je reálně taková... se to děje v protože Německu. Nech... E to je empirie. V Německu nařídili kuklu, že prostě musí smazat bych, ty nechce fotky strýdů všem lidem. Když to nechal já jsem... Protože říkám, v reálu se neděje to, že by byl nějaký stát, který by se vzdal svého dohledu a nechal těm lidem jejich soukromí. Jediný, v čem se to liší, je míra, do který se to děje, což znamená, že někde to má zakázaný Google a mají to povolení operátoři, někde jsou povolení droni, někde povolení nejsou, ale reálně neexistuje podle mě žádný stát, kde by žádná plošná survalence nebyla, protože jí stát zakázal. Myslím, že takový stát nebude. To jo. Ale tady se bavíme o tom, jak je
1: pervazivní, jak je rozšířená, jo? a to je to, co jsem říkal na začátku. Prostě státní represivní agentury sledují svoje zájmové osoby, ale ta, jejich, ta plošnost jejich dohledu je mimo extrém, jako jsou Spojené státy Čína a Rusko, velmi omezená.
0: Vlastně soustředí se jenom na digitální datovou hru, ale ty operátoři sbírají ty data všude po světě. Tohle to prakticky nemá výmku. Takže prostě všichni, všechny telefony, jsou neustále sledovaný. Byť by stačilo, aby byl zákon, že ty operátoři si prostě nesmějí ukládat tu polohu a vůbec jí nesmějí. Tak jako oni musí. Aby fungovali, taky ty, 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 ty musí vůbec vědět, ale e, protože se musí předávat z těch vysílačů. Ale můžou ji hned zapomínat. Prostě. To, tohle může být. Přesto nevím o žádné zemi na celém světě, která by tohle nařizovala. A pokud ty říkáš, tím řešením je státní regulace, tak to, co já ti říkám, je možná v teoretické rovině, tam, kde bychom měli nějaký dokonalý hodný stát, ale v praktické rovině, no, no. když ty státy ani ne, nezakážou operátorům si se pamatovat polohu, Tohle je demagogie. My
1: se tady nebavíme o tom, ty to pokládáš tak, že pokud stát nezakáže všechny formy surveillance, tak státní regulace nemůže být nástroj proti surveillance. Já říkám, že máme empirické zkušenosti a příklady, kde proti určitým formám, zvlášť komerční surveillance, nebyl žádný jiný nástroj efektivní než státní regulace, protože nic jiného tu surveillance zastavit nedokázalo.
0: Tohle to až tak, tak nerozporuju, ale třeba pro mě osobně je stejně jedno, jestli mě bude sledovat ještě Google, protože ten, kdo mě, jako ten, kdo mě pravděpodobně ublíží, bude policie České republiky je to nejpravděpodobnější a už se tak jako i děje. Prostě já osobně mám jako ten, kdo mě potom, jako jedna věc je, kdo, kdo získá víc informací, ale ten, kdo ty informace proti mně zneužije, tak aby mi to vadilo a tak aby mě to bolelo, tak nakonec na to dopadne stát, že jo? Což znamená, a tady že mě... se vracíme krásně k tomu začátku, kde ty jsi
1: říkal, že vlastně chceš dělat tu osvětu, protože lidé si myslí, že nová totalita bude jako ta minulá, jako komunismus nebo nacismus. A pak jsme se bavili o tom, že ona je to vždycky trochu jiná. To, že ti nejspíš ublíží stát, je stejné jako si, že příští totalita bude vypadat jako ta komunistická nebo nacistická.
0: To si úplně nemyslím.
1: Je, je, reální, velmi, Myslím, je velmi reálné, a... že za 20 nebo 15 let ti spíš ublíží, přímo nebo nepřímo, buď nějaký extremisté, kteří se dostanou k těm datům komerčním, anebo přímo soukromé korporace.
0: Je to je zcela bezprecedentní úvaha, jako kterou, kterou která jako, nemůžu říct, že to není pravda, protože je to bezprecedentní. Ale, ale... No, ono
1: to není bezprecedentní, všechno to k tomu směřuje a máš tady určité precedenty. Jo? Třeba
0: v Americe. A ještě nikdy, nikdy je... nebylo v historii. Ještě nikdy v historii přece nebyla totalita, která by nebyla realizovaná státem. Ještě nikdy v historii
1: jsme neměli technologie, které by umožnily totální dohled a výkonu dozoru
0: a vynucování konformity. To je pravda, ale to, co jsem říkal já, a to, to o čem jsem mluvil, bylo. Podívejme se na historii, provedeme analýzu a najdeme společné prvky a podle těch předvídeme a... budoucnost. A to, co předvádíš, ty ne neznamená, že to je špatně. A mimochodem se, jenom, já mimochodem bych... jen se v tou historii. Počkej, já bych... Britská, Britská východ, jenom... indická společnost. Britská východ, indická společnost byla přesně monopol udělaný státem. Ale e, britská východinská společnost je přesně ten případ, kdy byla nějaká soukromá firma, která si u státu vydobila naprostý privilegia, který potom zneužila. Takže jako britská východinská společnost je úplně přesně ten příklad z toho, kdy byla soukromá firma, která jako něco začala dělat, ale potom to byl stát, který hmm. to zrealizoval. Že? Ne, v tom, o čem se bavíme. Na těch
1: ostrovech v Atlantiku vážně to nebylo, protože jí to stát dovolil. Ona by si to dělala i kdyby to žádný stát nedovolil, protože prostě Brit. Impérium nechránilo domů na těch ostrovech. Jo. Ta společnost na své vlastní lidi, své vlastní vojáky a proto se chovala, tak, jak se chovala. Takže ty to své vlastní lidi a své to, ostrov, získala, ty... No. No ne, to získala tím, že prostě vybiloval od států. Kdyby, kdyby neměla ten monopol od státu, tak by stejně to třeba dokázalo krátý pomaleji, jo.
0: To je otázka, to, je otázka, to, co, jsem, to co jsem chtěl říct. To, co jsem chtěl říct, že jsem já zemlátu, o čem jsem. Jo, že, ten, že já neříkám, že se musíš nutně mílit v tom, že by něco takového mohlo nastat. Ale ty jsi to přirovnal k tomu, co jsem říkal na začátku, a tam ti oponuju, protože já jsem na začátku říkal tu věc, že koukáme na historii, analyzujeme společné prvky a na základě toho predikujeme, mhm. a když tohle to uděláme, tak nám vyjde něco. To, co děláš ty, je úvaha, která... Typo... Také vychází z té historie. Protože té to historie už tady máme. Ale není to tak, že se koukáš na společné prvky těch minulých totalit a predikuješ to další. Ty spíš se koukáš na společné prvky minulých totalit. K ním přidáš nějaké svoje pozorování, prostě které je asi nějakým způsobem legitimní, ale ne, není to ten princip, o kterém jsem mluvil já. Je, je,
1: je to jiné, Je to v tom, ne, že ty tam ne.
0: přidáváš ty tam přidáváš nový projekt, o kterým očekáváš, že bude relevantní. Já, ne, já ti netvrdím, no, že není, To
1: není přidání prvku,
0: to je právě pozorování kvalitativně stejného.
1: Komunisti měli kádrové profily. Google a Tencent mají behaviorální profily. V principu je to úplně to samé. Hodnocení toho, jaký je tvůj životní prvěc, a jestli je to morálně nebo já nemorálně A to mě mluvím. Mluvím o tom, kdo mi nakonec bude A, a tady, se o to, tady ale o tom se bavíme. Protože už jsou případy, kdy tohle to obližuje. V Číně Tencent a Spol v té první fázi si zavedli ten svý sociální kredity, kdyby kádrovali ne to, jaký máš minulé bankovní účty nebo půjčky, nebo ale to, jaké aplikace využíváš, jak dlouho, co, kdo jsou tvoji přátelé a tak, kde trávíš čas a tak dále. Tohle to využívali k tomu, aby kádrovali lidi nejenom k tomu, jestli mají dostat půjčku, to můžeš jako by to říct, že prostě to neměný nárok, ale i k tomu, aby vydávali doporučení jiným firmám a lidem, kteří se na to dotazovali, něco jako repoteční databáze, jestli s člověkem tímhle tím mají nebo nemají uzavřít smlouvu. Jo? Takže tím vlastně už vlastně udělali z lidí stejný paráji, jako když minulý režim posílal
0: prostě nepohodlné lidi do dokotovan. Jenomže tady je zase rozdíl v tom, jestli tam to máš nebo nemáš nějakou svobodu podnikání a jestli tam máš nebo nemáš svobodu konkurence. Čo? To vlastně nemá vůbec nic společného. To má hodně společného. To si má hodně společného v tom, že tam, kde tu svobodu máš, tak ti, kde jsou nepohodlní, mají nějakou šanci a můžou něco dělat a jenom přijdou o řekněme pohodlí nebo část možností. A ne. zase to záží. E, jestli
1: ti jde o to, že nej, e, o existenci firm, které by ignorovala ten scoring systém, ano. To, to se o tom vůbec nebavíme. To není způsobené, způsobené Čínou nebo tím, že by byly k tomu ty firmy nuceny. Ty firmy to dělají dobrovolně. Dělají to proto, že to plyne za sociologie. Nikol to nemají nařízené nikým, jo. To plyne za sociologie, protože v Číně došlo k obrovským přesunům obyvatelstva a ten tradiční čínský systém společnosti byl vlastně zajištěný na tom, že každý žije v nějaké komunitě a ta komunita mu vydává reference když se tam stěhovaly desítky milionů lidí do měst, tak vlastně nikdo neví, kdo je důvěryhodný a kdo je nedůvěryhodný, protože nikdo si to žene A to, s čím přišlo Tencent a Alibaba, je, že právě oni vyrobí skóre důvěryhodnosti člověka, které si ostatní kupují, aby věděli, jestli no. ten člověk je důvěryhodný. A když oni mu udělají špatné skóre, tak prostě toho člověka zničí a nikdo no. s ním už nebude obchodovat. Ne kvůli čínskému státu, ne no kvůli totalitě, ne, ne, ne kvůli ne, konkurence. Ne, ne,
0: tak jsem to nemyslel uh, myslel jsem to, myslel jsem tím, já vím, že. Uh, Nikdo nebyl nucený tohleto, tohleto používat, ale mluvím o tom, že ve svobodné společnosti uh, máš uh, principiální možnosti s tím něco dělat, oproti těm jako, no, jako
1: Zažalovat za... ten jsem, že z
0: špatný kádrový profilu? Ne, ale žít i s tím špatným kádrovým profilem, protože bude víc lidí se špatným kádrovým profilem, který můžou nějakým způsobem spolu kooperovat a podobně. A
1: nemluvím o tom, že. Ano, to ty v Číně můžeš. V tom ti nikdo nebrání. Ty si můžeš sehnat další lidi se špatným kádrem pro a založit si spolu firmu. A nikdo ti neprodá materiály. Protože dřív nebo později se dostaneš na dodavatelském řetězci k někomu, kdo je prostě velký a, a kdo používá tato
0: skoda a kdo ti to prostě ano, neprodá. A tohle celé je podmíněný tím režimem, v kterém. Není, není. Podívej se na Spojené státy. Já myslím, že nemůžeš oddělit od sebe ten režim od toho, že to tam takhle vypadá. Můžeš. Prostě ne, to ne, s tím nemá
1: nic společného, protože ve to funguje úplně stejně. Máš prostě, jo, dřív nebo později se dostaneš k tomu, kdo jsou prostě, jo, že to konverbuje k určitým malopům v každém větvím, že máš prostě velké význačné rodovatel a máš velké banky. A když prostě chceš velkou půjčku, musíš jít k velké bance. A ta velká banka bude půjčovat tyhle no. nástroje. Stejně ve
0: Spojených jako v Číně.
1: Ano, když dostat půjčku, nejde velký nejde
0: rysavky, co když tvoje nějaký velký právo. A, podobně, no, a
1: když si založíš tu firmu s těma to... ostatními sociálními vyvrháma v Číně, tak v čem konkrétně spatřuješ to, kde režim oproti Americe ti to dělá kvalitativně horším? Dobře, půjdeš, nakoupíš nějaký materiály od někoho. A ten někdo zjistí, že se moc horší sociální kredit. Ne ten státní, ale ten soukromý, ten centový, Protože dělá kšefty s pochybným
0: člověkem, s kriminálníkem. Takže nejspíš taky kriminální. No, Takže když už no, ti to neprotá. Například s tom, tom, že ve svobodné společnosti máš docela... Uh, vůbec, že tam existuje ten totalitní stát znamená, že je tam nějakým způsobem mapovaná ekonomika a nejsou není možnost soukromých transakcí, neexistuje bankovní tajemství a tak dále takže ono celé tohleto ve svobodné společnosti se dá řešit úplně jednoduše tím že ty lidi můžou spolu obchodovat anonimně, oproti tomu když je tam stát, tak z principu nemůžeš obchodovat onemně, protože to daníš, protože... Uh... To z tohle je ale zrovna úplně stejný v Americe. Ale já nemluvím o Americe, já mluvím o, o, o svobodné společnosti. Je takhle. Já nemluvím o Americe, no, já mluvím pokud o... Se já, mluvím, já, mluvím, ale já se o společnosti. Já se mluvím o tom, že vždycky tohleto nakonec funguje blbě kvůli tomu, že je tam stát. A ne kvůli tomu, že by to tak bylo by default. Já mluvím o tom, že přece... To je ta poenta, že jo? Ty prostě říkáš, udělali to soukromí společnosti. A já říkám, udělali to soukromí společnosti v kombinaci se státním prostředím. A státním prostředím mimo jiné znamená, že odkryváš ekonomické karty, protože musíš danit, protože se, protože ten stát vidí tvoji ekonomickou aktivitu. A. a ve společnosti, kde stát nevidí tvoji ekonomickou aktivitu, tak není nic jednoduššího, než to, že někdo bude nakupovat někdo s dobrým sociálním kreditem, bude nakupovat cokoliv. A potom už to bez, bez dohledu státu firm a všech prostě přeprodá komukoliv se špatným sociálním Tohle to ve státu neuděláš, ale uděláš to ve svobodné společnosti. Čili to, o čem mluvím je, já vůbec neříkám, že by nebyla pravda, že ty soukromí společnosti přispívají tomu, co se tam děje, ale tvrdím, že nutnou podmínkou k tomu je existence toho státu, ne. aby to prostředí vůbec takhle ne. fungovalo, protože bez existence toho žádném, státu se nic takovýhle onoštění. V žádném onostření.
1: případě. Když se na to podíváš v Americe, kde to vidíš transparentněji, Uh, tak ty společnosti k tomu prostě lidi donutí konkurenčním tlakem a stát s tím vůbec společného. Když jde o tahle kádrování, nikdo se nekouká na dáně, na tyhle ty tlaky. I v té Číně se ty aplikace koukají na toho, koho máš uloženýho na mobilu. Jo? Prostě máš mobilu číslo na sociálně špatný U člověka a seš sociálně špatný. Když je náš číslo v mobilu, jak mu zavoláš? Pevnou linkou?
0: No, prostě těžko. A nepotřebuješ, ne, 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 jako v momentě, kdy. A když, 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 když by zvyrobil velký
1: konspirační schéma a prostě scházel by se s ním platby jenom hotovosti, domlouval by se s ním tajným no na vzkazem nebo pírovou poštou, tak to je všechno hrozně hezký, ale proč by někdo měl podstupovat takovýhle vlastně rizika a vlastně konspirační no rozisk, ano. Takže to v principu, bude v principu to bude každý, kdo si zajistí firmu, která bude vlastně fungovat mimo ten systém toho scoringu, tak z principu bude konkurenčně znevýhodněný proti těm ostatním, kteří scoring používají, protože on musí navíc platit náklady na tohohle překupníka. No je to bude zne...
0: A to je přesně to, co jsem říkal na začátku. Ale to nemá to, nic jsem... společného se stánem. Ale to, co jsem říkal na začátku je, že ten člověk bude znevýhodněný. Ale ne, že skončil. A to je, to je, k tomu, tak jsme se k tomu no, úplně dostali. Na, na volném já trů, jsem říkal, pokud bude tímhle tím znevývodněný, tak skončil. Protože bys
1: kupoval dražší produkty. Ne, a, každý každý, a, navíc, a navíc se tady dostáváme k tomu, no, ale to, že potom z kreditní skóre hodnotí i to, jaký produkty ty kupuješ. Jo. Jen, že... Ten jsem do aplikace, ten zase...
0: hodnotí, jaký zboží kupuješ. Koupíš od špatné firmy, skončil. Ale zase, uh, já jsem celou dobu neříkal, že se to nemůže dít a že ti to nemůže znevýhodňovat. Ale to je přesně to, k čemu jsme se nakonec dostali. Ta moje námitka byla, že ten člověk neskončil, pouze je znevýhodněný. A já jsem. Na, ale jako toto tohle, tohle je přímo to, co jsem říkal. Pak jsme tady o tom vedli nějakou dobu debatu. A potom si mi řekl, že vlastně teda máš pravdu, protože je znevýhodněný. Ale já jsem celou dobu říkal, já jsem od začátku řekl, že to bude za cenu nějakého pochod, pohodlí, za cenu nějakých nákladů, za cenu něčeho takového, ale neznamená to bez toho státu, že by ten člověk skončil. O se tady bavíme o,
1: o ekonomické existenci? tak pokud někdo má výrazně zvýšené provozní náklady nad úrovně všech ostatních, nad úroveň stupních surovin, zároveň má doznačná mít znemožně doprodávat svoje produkty, tak, tak promiň, ale to je říkat tomuhle tomu znevýhodněn. Je tak obrovský eufemismus, že já tomu prostě říkám ekonomická
0: likvidace, protože takovýhle subjekt prostě nepřežije ekonomicky. Já si myslím, že ta míra toho znevýhodnění závisí právě na tom, v jakým systému seš. A se státem to prostě nemá nic společného. Má to všechno. Zase nemá nezad... nic společného, když, když jsme se teď dostali. Teď jsme se dostali k tomu. Když celá že... ta
1: infrastruktura nevyužívá absolutně žádnou z informací, která shromažduje stát, všechno to výhradně soukromé a digitální,
0: tak ne stát s tím skutečně nemá nic společného. To samozřejmě není pravda, protože ten systém minimálně jako, využívá jako pohyby peněz. Ne. Využívá Nevyužívá pohyby. pohyby peněz,
1: protože v Číně od roku 2014 je de facto bezhotovostní ekonomika, kdy přes 80% všech platek jde soukromýma kryptoměnama
0: Tencentu a Alibaby. Ano. Ne státníma ale Ano, ale jde o to, že tam původně byly státní peníze, kterým bylo tohleto nahrazeno, že? A v momentě, kdy máš někde volný trh, na kterým, na kterým se platí prostě monerem, bitcoinem, tak jak asi se na takovémhle trhu dostane nahrazení něčeho takového. Ty říkáš, že stát s nemá nic společného. Ale myslíš si, že by na volném trhu se dokázalo stát tohle? Že by Alibaba ano, na volném dokázalo. trhu dokázala nahradit ty rozumné peníze a v ty státní peníze? Ano, dokázala,
1: protože Výšek dokázala nahradit ty státní peníze. Nahradila je tím, že vytvořila nejúspěšnější mobilní aplikaci, která v sobě koncentrovala úplně všechny služby a ropu, aby to bylo pohodlnější, zváděla vlastní kryptoměnu. Oni, neza, oni nezavedli ty své vlastní měny proto, že by Juan připadal lidem špatný, nebo, nebo proto, že by byl tak úžasný. Oni zvedli ty vlastní měny proto, že se vytvořili de facto monopolní postavení stejně, úplně naprosto přesně stejně jako Amazon, Google a eBay. Tím, že byl první v oboru a vytvořil tak obrovský integrovaný systém, že bylo nejpohodlnější úplně všechno dělat skrzeně. Až na to, že oni šli v té integraci ještě o mnoho řádů dál nad Amazon nebo, nebo Google. A když už to takhle měli, tak k tomu přidali i měnu, která vlastně ten, v rámci toho sjednoceného systému byla ještě pohodlnější. A lidé na to přistoupili, protože prostě úplně celý život obstružili z jedné jediný aplikace. No, pořád máš 80% trhu, že?
0: No, to se na 80.
1: To. A těch 20% to jsou úplní vidláci, kteří někde na venkově jedí netopíry a držou od nevidím do nevidím na rýžových políčkách. Každý ve městech de facto používá tohleto. Jo? Ty odhady jsou od 80 do 99
0: Ale těžko, těžko říct, jestli, jak moc každý ve městě používá tohleto a proč, ale je dost odvážný tvrzení toho, že stát s lidem neměl nic společného. Naopak že? je dost odvážný
1: tvrzení, že s tím stát měl něco společného. Stejný ekonomický to je, zákonitosti jako, to je jako tvrdit, všichni těhle.
0: To je jako tvrdit, že jako tvrdí, že s tím stát neměl nic společného je. Jako tvrdit, že stát nemá nic společného s nějakou zásadní ekonomickou změnou ve společnosti. A že to, jestli se hraje s otevřenými kartama nebo se skrytými kartama. A že to, jaká je ta měna. A že to, jaký. Dobře. Jako. Že tohle 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 je to nebude přesně
1: ta debata, který jsem se chtěl vyhnout, protože je to prostě k fundamentům anarchokapitalismu. Ale přistupme na to dobře, Řekni mi, v čem konkrétně má stát co společného s tím, že soukromí firmy, které jsou takhle integrované. Dokážou vytlačit lidi mimo sebe tím, že jim dají špatný kreditní skóre, tím, že oni vlámejí svoji vlastní surveillance. Jde v tom
0: konkrétně no. způsobuje to, co stát? Že dokážou vyloučit mimo sebe, v tom samozřejmě nic, ale v tom, co se potom stane s těma lidma, kteří jsou vytlačený mimo tyhle firmy, je velký rozdíl v tom, jestli jsou ve svobodné společnosti nebo ve státní společnosti. protože Všem konkrétně? No konkrétně v tom, že v té státní společnosti mají mnohem horší možnosti, jak se prosadit. Co s tím má společný stát? Konkrétně. To konkrétně jo? Zhoršuje jejich
1: ekonomickou situaci konkrétně? Ne, to není konkrétně. Máš modelový příklad. Máš člověka, který chtěl prostě dělat, nevím, ocelářské trubky, dostal špatný kreditní skóre, vykopli ho z firmy. Dobře, šel a založil se se s parájama společnost, která chce prostě vyrábět ocelové trubky, když mají všichni špatný sociální kredit. Teď mi řekni, jak mu v tom škodí stát konkrétně na
0: jeho modelovém příkladu. Tohle je úplně stejná otázka, jako když se bavíš s lidma o zákoníku práce a ptáš se, v čem konkrétně týhletý prodavačce, která už má to zaměstnání, škodí to, že má minimální mzdu. No, jí osobně konkrétně ta minimální mzda v ničem neškodí, protože už má tu minimální mzdu. Ale existuje celá spousta dalších prodavaček, kteří jsou nezaměstnaní, a existuje spousta, celá spousta dalších lidí někde úplně jinde, kteří si nezaložili firmu a nezaměstnávají lidi. Takže máš potom přetlak na straně zaměstnanců oproti trhu na straně zaměstnavatelů. Pokud to jenom zazumuješ na toho jednoho člověka, který ho ty dáš jako modelový příklad a který se ti hodí, pak samozřejmě na to exist neexistuje jako odpověď, že by tam byl přímý poškození státem. A je celá spousta lidí, která nemá přímý poškození státem. Ale to, jak vypadá celá ta ekonomika, nelze oddělit od toho poškození státem. Takže když se tě zeptám na to, jako já bych ti dokazoval, že minimální mzda neškodí. A zeptal bych se tě na to, jak neškodí minimální mzda tomu zaměstnanému dělníkovi, který tu minimální mzdu pobírá. No tomu jako neškodí, tomu zaměstnanému. Ale to neznamená, že ten instrument neškodí. Takže ty, když vezmeš celou tu ekonomiku a potom vezmeš jako z toho jako jednoho člověka a zeptáš se, jak mu to neškodí, tak na to je odpověď, že tomu konkrétnímu člověku to neškodí a tohoto konkrétního člověka jako třeba přímo nepoškodil. Ale to ještě neznamená, že ten celkový stav není tím sátem hmm. poškozený.
1: No, já, no, Tohle je tam debata, ne debata, Protože prostě Empirie ti ukazuje, že tady máš soukromou firmu, která programově a cíleně z někoho dělá paráju, z nemožně ostatním lidem směr biznis, z nemožně ostatním ano. lidem kupovat jeho produkty. A ty říkáš, kdyby nebyl stát, tak magicky prostě celá ekonomika bude vyprat. Jinak, že pro něj to nebude problém.
0: Tohle to úplně neříkám. Říkám, že to celý se děje v prostředí státu. A že No ano, protože je nikde není prostředí
1: bez státu, tak nevíš, jak se to děje bez toho prostředí bez ano. státu. Ale dělají to soukromé firmy bez jakýkoliv interakce se státem a bez jakého spolehání se na cokoliv, co stát dělá. Jedinou roli, kterou v tom stát má, je abstraktní role toho, jaká je struktura ekonomiky.
0: No ale to není abstraktní role. To, jaká je struktura ekonomiky, je dost zásadní. Například pro, celý, pro, pro celou tuhletu aplikaci je dost zásadní to, jaká, jaký se používají peníze.
1: Není. Jak to? Protože tam nepoužívají státní peníze a soukromí. Jemu nikdo nebrání dělat ty kšefty s bitcoinem nebo monarem. No, ale jde o to, že předtím se tam používaly státní peníze. A jakou to má relevance? Kdo chtěl, tak si používal bitcoin nebo monero nebo zlato, nebo cokoliv chtěl, mohli platit kdo
0: Což ale neznamená... <laughs> jako, tohleto přece neznamená, že bez toho by se tohleto stalo stejně s tímhletím argumentem můžeš říct,
1: že i kdyby tady za 100 let byl nestát, ano. tak stejně za všechno negativní, co se děje, může stát, protože předtím se tady platilo
0: státními penězi. Předtím. tak jinak. Když bych ti řekl to, ten příklad s tou nezaměstnaností a ptal bych se tě, jak minimální vzda škodí zaměstnanému pracovníku, který ji pobírá? Jak mu škodí?
1: No, řek, to, co jsem o tom říct konkrétně? Jak konkrétně že... škodí? Tomuhle pracovníku neškodí, ale škodí těm, kteří nedostali práci kvůli tomu, že minimálním je diskvalifikovala. Ale v tom případu, který jsem říkal, já nedokážeš říct nic takhle konkrétního. Tam řekneš prostě no, stát za to může, protože existuje. A tudíž je všechno jinak. Ale jak všechno jinak, to říct nedokážeš. Jo? To je tak tom tak jako z... Ale tahle, ta, tahle debata si... nikam nevede, jo. No no uh,
0: Myslím si, že konkurence, která mohla vznikat v téhle firmě, byla úplně. Stejná jako konkurence, která by jí tam mohla vznikat bez státu? Myslíš si, že zrovna ten čínský stát, že jako ano? Protože
1: tady teď jsou. myslí, si, prostě... myslíš, že ten
0: stát neklad žádný překážky v tom podnikání nikomu? V tomhle
1: tomu ne. V tomhle tomu neřím, že je stejný pole, protože úplně to tež vidíš všude na světě. Vidíš to v Americe, vidíš to všude. A ty prostě, chceš, říš, když státy vykladou když...
0: překážky v podnikání?
1: Tam. To, že to nemá konkurence, nebylo způsobené překážkama v podnikání. To, že to nemá konkurenci bylo způsobené tím, že prostě historicky, tady máš určitý okno příležitostí a kdy, když se o někdo dokázal chytit, tak dokázal úspěch tak, že už ho nikdo nikdy nedokázal dohnat. Ale nikoli bude překážkám na straně státu, ale prostě proto, že komparativně, čistě volnotržně, neměli šanci ho dohnat, protože tam byla tak obrovská asymetrie. Amazon a eBay a Google jsou příklady tohoto. Ony nemají konkurenci ne kvůli vlivu státu, ale proto, že byli první, proto byli největší, proto byli popředu s vývojem a proto byli potom, když se ekonomika zvrhla do tový ekonomiky, popředu a tak obrovský objemy dát, že už nikdo nikdy nedokáže dohnat.
0: A stát je, s tím nemá vůbec nic společného. Ten problém je, že ty tvrdíš, že stát s tím nemá vůbec nic společného v Číně, kde ještě fungovalo to, že se před desítkami let muselo... Jako řešit to, že jsou tam pole oficiálně státní a rozdílovaly se vazy. Říkám, říkám že v Číně
1: mě. na to nemělo by vstát, protože v jiných zemích proběhlo úplně to tež. Ve Spojených státech, kdekoliv jinde. Jo?
0: Prostě tyhle vznikly tyhle obři. A proto, říkám, to a proto
1: říkám, že úplně stejně, že tam můžeš pozorovat úplně stejnou dynamiku a proto by těhle obři patrně vznikly s Číně, protože to přesně ten samý princip. Jediný důvod, proč Google ty neovládá vznikáš,
0: Čínu tak jako Tencent je, že Google tam nesnil, Tak vzniklo něco místního. říkáš, že ty zdůvodňuješ, že za to nemůže stát tím způsobem, že v jiném státu se to stalo taky? Ano, protože nemáme žádný modelový příklad ne-státu,
1: kterým bychom mohli ano, jakkoliv historické argumentovat. No, Čímž to, to... je jakákoliv debata do budoucna jakoliv anulovaná, protože jakoukoliv imperiá vytáhnu, ty můžeš schodit ze stolu s tím, že je to ve státě a tudíž za to může stát. Proto já prostě chci se dostat z téhle debaty, protože to je slepá větev. Je to akademická debata, kterou bychom mohli popsat tisíc stránek v neskluzních fórech, ale ničemu bychom se nedobrali.
0: Já bych tomu přesto ještě rád řekl, že to, jaký, to, jakým způsobem se následně projevily tyhle ty následky toho, bylo dost spojený s tím, jaký režim tam zrovna byl. A že ještě před jako nějakýma desítkama let v Číně byl vlastně jako oficiálně komunismus, který se musel projevovat, tak, že tam byl jakoby Sdílený majetek, že tam byly jakoby kolektivní pole, které se potom jako virtuálně rozdělovaly mezi, mezi jako lidi, kde vymýšleli jakoby soukromí vlastnictví, které potom vypadalo tak, že ono nebylo soukromí, teoreticky to bylo pořád kolektivní, ale platilo, že tenhle ten člověk zpravuje tu část pole a potom bude mít uh, jako zisk podle toho, jak, jaká tahle část pole, co, co bude produkovat. A v takovýchhle společnosti, kde prostě lidi byli zaměstnaní tím, že museli vymýšlet virtuální soukromí vlastnictví nad oficiálně kolektivním vlastnictví. Když si řada z nich nevšimla toho, že se něco takového děje, tak tvrdit, že za to nemůže stát, je podle mě absurdní. Už proto, že ve státech, kde bylo mnohem více svobody a lidi se mohli daleko víc koukat na to, co se děje kolem nich, to nemělo tak zásadní dopad a Google zdaleka není to, co Alibaba... A možná není úplně náhoda, že ve státě, kde měli fakt velký problém s vymýšlením virtuálního soukromého vlastnictví nad kolektivním vlastnictví, dopadly tak, že když tam vyrůstal technologický gigant, tak vlastně nestíhali sledovat. Oproti tomu v zemích, kde tenhle ten problém neměli, to dopadlo výrazně lépe, může to být samozřejmě náhoda, na druhou stranu nemusí být. To není náhoda, to je daný ničím jiným, jak jsem říkal. Ve
1: Spojených státech máš úplně přesně ty samé scoringové systémy až na to, že jejich zákazníci není všebec na populace, ale pojišťovny a banky a tyhle ty ústavy, protože tam je zaveden jiný reputační systém, jinými slovy, není tam poptávka po tom, aby si zjistil, jaký má score důvěryhodnosti někdo s kým chceš dělat biznis. Protože tohle je prostě na západě řešené, že tam další tradice, máš tam nějaké notáře nebo takhle. Jo? A to je jediný důvod, proč se scoring, který na západě existuje a funguje naprosto úplně stejně totožně a v Americe i se stejnými následky, nerozšířil tak široce jako v Číně zatím. Ale Google otevřeně říká, že má ambici, aby se tohle to změnilo, aby přesně tak to fungovalo, že bude celá společnost celá transparentní a tudíž nikdo nebude nic dělat špatného, protože každý bude skórován a tím se budou řídit všech. To říká Larry Page. Cítím, jako,
0: co s co toho má... Pln... Jako, že, Já, že, myslím,
1: že, ten... Že, že ten scoring voice vznikl stejně v Číně jako ve Spojených státech, akorát ve Spojených státech je méně vidět. Protože se to no, skrytit. No, jak to vezmeš? Jo? Že, že nedostaneš když do toho banky fajn, že tě zdravotní pojišťovna odmítne vyslovně pojistit, protože jí Big Data model řekne, že patrně bys mohl dostat nemoc, kterou by musela vyplatit a tudíž raději preventivně nepojistí a chcípni si, to už je méně příjemný. Ale chápu, že jako z hlediska laboratorianství ani jedno není nárokový.
0: No a co bys s tím teda jako dělal?
1: Já jenom říkám, že ten scoring tam
0: má velmi vážné dopady na život. Já, já jsem nikdy neřekl, že ne, jako.
1: Hmm. Ale pojďme se poslím v no. další otázce.
0: Uf, já si nemám další otázku, jako bychom řešili ten, ten Sunnivans a... Já nevím, jestli máš k tomu ještě něco?
1: Asi ne, já myslím, že jsme podbrali všechno. Ok. Akorátko, když jsme skončili takovou libertarianskou hádanící, no. A... To jsem se chtěl vyhnout.
0: Ok, no. Tak v tom případě, v tom případě to, je to teda asi celý. A já ti děkuju za účast, děkuji ti za... Uh, vlastně hodně informačně nabitej, nabitej příspěvek, protože tohleto, o čem se mluvil, je podle mě strašně důležitý, aby lidi slyšeli a aby o tom přemýšleli. Díky za příspěvek do konference a zároveň se teda nějak domluvíme na tom, že bychom nahrál povídání k těm slajdům a já mm. ho zveřejním jako, jako, vlastně, jako vlastně pokračování toho, toho všeho. Takže uvidíme, uvidíme, jak nám to vyjde. Vám, vážení diváci, děkuju za pozornost. Doufám, že se vám naše diskuze líbila byl bych moc rád, když byste jí šířili dál, protože si myslím, že tohleto jsou, tohleto jsou hrozby, o kterých by lidi asi měli vědět, ačkoliv, ačkoliv často jsou podceňovány nebo je o nich mluveno z jiné perspektivy. Pokud se vám náš pořád líbil, můžete ho ocenit dole pod videem, najdete bankovní spojení na nás a bitcoinovoleitcoinovou adresu. A pokud se vám líbí celkově tvorba svobodného přístavu, tak jsme úplně nezisková organizace, která nepobírá peníze od států, ani od Evropské unie, ani, ani od nikoho takového. Takže jsme zcela závislí na vašich příspěvcích a pokud chcete podpořit to, co děláme pravidelně, tak se podívejte na adresu opristavu.urza.cz, kde najdete způsoby, jak nás podporovat měsíčně. Takže já vám moc děkuju, mějte se krásně a užijte si života.